0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. On continue notre voyage donc, dans le cinéma américain des années 70. Euh, alors, euh, à cause de je ne vous parlerai pas du titre français, parce que vous allez voir, il, il, quand vous aurez vu le film, il signifie à peu près rien. Euh, alors que le titre original Parallax View et on y reviendra, parce que c'est aussi presque une sorte de programme, Hein, de lecture du film, c'est quoi ce parallax view, c'est quoi l'effet parallax, et comment est-ce que le, le film le met en route. Euh, pour moi, c'est vraiment un des chefs dœuvre de la décennie, euh, et le chef dœuvre sans doute de celui qui l'a fait, qui est un cinéaste qui malheureusement n'est plus très très connu aujourd'hui, c'est très dommage, Pacula. Euh, Pacula, qui s'appelle Alan Pakula. Alan Pakula c'est quelqu'un qui fait partie de cette génération de, de cinéastes qui ont, qui ont euh, fait plusieurs films, on pourrait dire, avant que les années 70 arrivent, mais il est surtout connu, il est né en 1928, hein, donc il est plus tout jeune quand il réalise, il a, il a moins de 50 ans lorsqu'il réalise Parallax View*. et il a d'abord été producteur, Alan Pakula, et notamment d'un cinéaste qui s'appelle Robert Mulligan, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, du film qui a fait du Silence et des Ombres, The Nickel Ride, L'homme sauvage, etc. Il a été producteur de Robert Mulligan. D'ailleurs, quand on voit les films de Robert Mulligan, on se dit qu'il y a une espèce de, cosi, de cousinage avec ceux de Pakula. Et puis, il s'est mis à réaliser ses propres films à la fin des années 60. Et là, il est très connu, euh, Pakula, euh, pour, pour, enfin, pour beaucoup de raisons, mais au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'il a réalisé ce qu'on appelle, presque, une, on pourrait dire, la trilogie de la conspiration, si vous voulez. Le film que vous allez voir là, c'est le deuxième. Hein, de volet de cette trilogie. Ça n'a pas été conçu comme une trilogie, mais il a fait trois films, entre 71 et 76, consacrés à la question de la politique, du, de, de la conspiration, de la paranoïa, etc. Son premier film, c'est Clout en 71, un film avec Donald Sutherland et Jane Fonda, qui est une sorte de, de film de privé, mais à la sauce paranoïaque, si vous voulez. En 74, il réalise ce film-là, euh, qui est absolument son chef dœuvre Alors, vous allez retrouver Warren Beatty, c'est pas voulu, vous l'avez déjà vu dans John McCabe, et cette fois, c'est encore lui qui joue le rôle principal d'un journaliste qui enquête sur un assassinat, l'assassinat d'un homme politique, et puis euh, il, il bouclera sa trilogie, un an et demi plus tard, en réalisant peut-être son film le plus connu, hein, qui est Les Hommes du Président, hein, qui est un film avec euh, euh, Dostoyev et Robert Edford et qui raconte l'enquête du tandem Woodward Bernstein au moment de l'affaire du Watergate. Bon. donc ça c'est sa trilogie de la conspiration et on reconnaît immédiatement un film d'Alan Pakula. alors c'est quelqu'un, il est peu connu de la part des des, des mais même de certains cinéphiles ou aujourd'hui et pourtant il a été beaucoup vu par des cinéastes et pas uniquement américains. Donc, la, 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 je pense que l'influence de Pakula sur le cinéma américain après lui sera vraiment très importante. Par exemple, on en, enfin on en reparlera après, mais quand vous voyez certains films de Michael Mann, hein, un film qui s'appelle The Insider, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'ai oublié le titre français, mais euh, sur le scandale du tabac, ça vous... non ça ne vous dit rien, enfin, Insider euh, est un film qui doit beaucoup hein, au, au style d'Alan Pakula, et on ne va pas en parler là mais vous allez voir c'est un style qui est extrêmement bizarre, c'est à dire qui est à la fois très très abstrait, Toujours proche du surnaturel, c'est-à-dire que Pakula nous filme un monde euh, dont, dont on a perdu en fait à la fois les clés, les repères, on est très très proche du même du fantastique par moment. Euh, c'est l'homme qui a su donner des images à ce que c'est que la paranoïa au cinéma. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux depuis, vous avez la façon là dont le film évolue. Alors deux trois choses euh, rapidement euh, mais je vous en parlerai très longuement après c'est que le film il est passionnant d'abord parce qu'il incarne à mon avis le mieux euh, ce grand courant qui a été le courant du film dossier euh, paranoïaque des années 70 alors on aurait pu projeter les trois jours du condor de ciné polac on aurait pu projeter les secrète" de, de coppola très très grand film réalisé au même moment évidemment ce sont des films qui sont tous réalisés entre 72 et 76 hein, si vous voulez c'est le moment pour des raisons politiques évidentes liées au vietnam au watergate aux Assassinat politique non résolu, où d'un seul coup il y a ce sous-courant qui émerge dans le cinéma américain de l'époque. Et Parallax, à mon avis, est le chef-d'oeuvre de tous ces, de, de, de ces films-là. Et euh, l'autre chose que je veux vous dire, mais ça, encore une fois, j'en reparlerai après, euh, c'est que le film, il sort en 1974, euh, il est tourné alors que Nixon n'a pas encore démissionné, ça qui est assez drôle, hein, il y a une sorte de coïncidence incroyable entre la, 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 la démission de Nixon et Parallax You, et surtout, il s'inscrit dans une, une réalité politique américaine de, de l'époque très très particulière, qui est celle des assassinats politiques non résolus. Hein, il y en a eu notamment, on pourrait dire, deux euh, qui ont euh, une importance gigantesque dans, dans l'histoire du cinéma américain de l'époque, qui sont évidemment celles de Kennedy l'Assassinat Kennedy, et celui en 68 de Robert Kennedy euh, en juin 68 à Los Angeles. Et vous allez voir que la séquence d'ouverture du film qui est absolument phénoménale, c'est tourné à Seattle, c'est une, une citation, une relecture de ces deux assassinats-là. J'y reviendrai parce que la, ce qui est très compliqué avec Parallaxus, c'est que c'est un film qu'on peut voir sans avoir en tête l'Assassinat Kennedy euh, et toute son histoire, et en voir un film... Euh, extraordinaire évidemment euh, mais c'est un film qui, 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 est, qui, est, qui devient génial euh, dès lors qu'on a, on a en tête quelques rappels sur l'assassinat JFK parce que c'est un film qui retravaille très très rigoureusement hein, certains assassinats politiques mais à l'image près, et ça je vous en reparlerai après, c'est pour ça qu'à l'époque les américains lorsqu'ils voient le film ça leur parle, aujourd'hui c'est vrai que 40 ans plus tard c'est un peu plus compliqué euh, parce qu'on a moins ces images et ces événements là euh, en tête hein, si vous voulez euh, voilà donc je vous laisse avec le film et aussi parce que Pacula, euh, il est indissociable de deux euh, autres euh, collaborateurs qui, euh, qui, euh, qui con, con, constituent presque sa petite famille. C'est d'un côté Gordon Willis, l'homme qui fait la photographie, qui fait, a fait la photographie deux ans avant du parrain, l'homme qui est spécialisé dans les temps sombres, dans l'obscurité. Vous allez voir, c'est quasiment impossible de faire un film aujourd'hui qui arrive à... Qui, 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 euh, qui fait autant le pari de l'obscurité. Hein Vous allez voir que par moments, c'est dur de voir ce qu'il y a à voir dans le plan. Hein, aujourd'hui c'est impossible, la, la plupart des producteurs diraient parce personne ne voit rien, là non, il y a des séquences entières dans une quasi-obscurité, c'est absolument magnifique, ça c'est quelque chose qu'on a évidemment totalement perdu aujourd'hui, donc Gordon Willis c'est le chef opérateur, et puis aussi le compositeur, moi j'adore les bandes originales de ce compositeur qui s'appelle Michael Small, vous allez voir, et qui contribue terriblement à l'ambiance dérangeante euh, du, du, du film. Et Michael Small a été un grand compositeur de musique de film, et qui est notamment connu pour les bandes qu'il a composées pour euh, Alan Pakula. Voilà, donc film de 74, par l'Axiu, donc à cause d'Assassinat en français, mon oubli de français, par l'Axiu, et on y revient tout à l'heure. Bonne projection. Euh, alors, il bon, y a énormément de choses à, à dire sur le film... Euh, donc, je vais peut-être commencer à vous dire deux trois petites choses et puis après, euh, comme d'habitude, on, on, on échange. Quoi. Euh, alors, ce qui est d'abord, je voudrais vous dire deux trois choses qui sont évidentes, mais c'est intéressant quand on voit le film dans son ensemble euh, et de voir notamment son évolution. Je ne sais pas si vous avez remarqué par exemple euh, la façon dont le film, on pourrait dire esthétiquement, évolue. C'est-à-dire qu'au euh, début, on est plutôt euh, sur des plans de, 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 de personnages sur, euh, assez rapprochés, sur des gros plans, où Aaron Betty existe vraiment hein, dans la première partie du film. Avant qu'il contacte vraiment la Parallax euh, Corporation, enfin l'entreprise Parallax, on le voit vraiment. C'est-à-dire que c'est assez intéressant qu'on puisse presque se dire qu'au début, l'individu est plus important dans le cadre que le décor. Hein, C'est grosso modo la première façon dont le film est, est conçu dans sa, sa, sa première partie. Dans la seconde partie, à partir du moment où il se fait passer pour euh, Richard Payley, en fait, là, un membre euh, possible de la parallaxe, une espèce de type délinquant, euh, bardé de pathologie, etc., peu à peu le film glisse vers un autre traitement qui est que l'individu est de plus en plus petit à l'intérieur du cadre. Jusqu'à la séquence de fin, la séquence de fin qui est connue pour être une des grandes séquences de l'histoire du cinéma américain le moment de l'assassinat de Hammond, hein, lorsqu'on prépare la convention. Euh, il y a des moments, alors ça c'est une c'est intéressante à faire, vous voyez ça chez vous à la télévision, alors, ça dépend du type de télé que vous avez évidemment, mais euh, il y a des plans qu'on ne on sait même pas ce qu'il y a à voir dedans. cest qu'on ne repère même pas les personnages en train de se déplacer, ou uniquement les jambes. Bon. Et ce qui est assez beau, c'est que dans la seconde partie du film, on a tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est Warren Beatty, c'est assez, assez drôle de voir la façon dont il disparaît, peu à peu, du film. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, au début, il est extrêmement actif, c'est lui qui va lancer le récit, c'est lui qui va mener son enquête, même d'ailleurs le film, il y a même des séquences, presque des séquences d'action, euh, un peu bizarres au début du film, Donc, voilà, le barrage, la rencontre avec le shérif texan, on se croit, même la poursuite en voiture qui se termine, y compris dans un, dans un magasin avec la vitre cassée, là on est dans les, presque dans les clichés hein, du journaliste qui mène un peu comme un, presque comme un héros de film d'action son enquête, et puis dès lors que la parallaxe va rentrer, va croiser sa route, là le film change complètement de registre. Et là, pour le coup, va vers une espèce d'ambiance qui est presque plus fantastique, beaucoup plus abstraite. Il y a ces très très beaux plans, ce qui est la marque de Pakula. Hein. Ces, ces plans où on voit cette architecture totalement écrasante, où on voit ces petits personnages se déplacer, euh, que ce soit à la fois les buildings, l'espèce espèce de devant de, 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 de d'immeubles de, de, extrêmement bizarres. Toute la fin, on a l'impression que l'humain a complètement disparu au profit de structures totalement écrasantes, qui sont des structures architecturales. Ce à quoi on reconnaît le cinéma de Pakula, mais on le connaît évidemment dès le début, c'est justement cette idée que l'individu occupe une place de rouage à l'intérieur. Hein, c'est un cinéma qui ne valorise pas du tout, on pourrait dire, l'humain qui aurait une capacité à agir sur les événements, c'est tout le contraire, évidemment, par Alex mais sur la, la façon dont l'environnement, le décor, écrase complètement l'individu. Ce qui crée une sensation de malaise d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est que je pense que vous avez senti la façon dont le récit évolue très bizarrement. Au début, c'est très très tenu, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On a l'impression que Warren Betty passe son temps euh, à donner l'impulsion de différentes actions. Et lorsque la parallaxe en rentre en ligne de compte, il devient un pion. Hein, évidemment, tout le sujet du film, c'est comment est-ce qu'un individu qui veut être un insider, c'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un d'autre pour démasquer un complot, se fait complètement piéger par le complot, évidemment, et devient à la fin un rouage parmi d'autres. Bon. Donc moi, j'aime d'abord beaucoup la façon dont le film évolue. Il y a d'abord des invraisemblances hein, dans, dans, du point de vue du scénario. Euh, une des plus grosses étant celle euh, lorsque le, le yacht de, de Austin Stoker steam Tucker, pardon, explose. Dès le lendemain, euh, la nuit, on se retrouve dans le bureau euh, de la rédaction et l'autre euh, euh, lui apprend effectivement qu'on sait maintenant que trois personnes ont été tuées dans ce bateau. Or, la rencontre avait lieu incognito. Quand on regarde de près le scénario, des choses qui ne fonctionnent pas. Mais le style de Pakula est tellement vertigineux qu'en fait, on l'oublie. Ce n'est pas le problème. Et je dirais même qu'une des qualités du film, c'est justement de montrer qu'un scénario classique, C'est-à-dire que, si que si on prend euh, le scénario de façon un peu cartésienne, en se disant « est-ce que c'est logique tout ce qui se passe ?» Évidemment, ça ne l'est pas. Donc on peut constater que c'est un défaut du film. En même temps, tout le sujet de Pakula, c'est de se dire « il y a des choses qui arrivent, il y a des événements qui se passent, et on n'en saura qu'une toute petite partie. » D'ailleurs, à la fin, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus qu'au début. C'est ça qui est évidemment génial. Autrement dit, c'est un film qui nous montre un monde incomplet et complètement lacunaire. Donc il n'y a pas de raison que le cerveau soit logique, puisque de toute façon, on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Et que, je dis ça parce que le, euh, il faut, quand on regarde Parallax View, d'où enfin, l'importance de l'effet parallax, c'est-à-dire qu'il faut toujours changer hein, évidemment son regard et ce qui pourrait être d'abord une sorte a priori de défaut de scénario devient un projet dans le film. Hein, évidemment, il y a des invraisemblances, il y a des raccourcis. Il rencontre l'homme le, le, qui a tué, enfin qui a aidé à tuer au début le sénateur Carole. Euh, il le file, il rentre dans l'avion. Et là, il se demande comment dire qu'il y a une bombe à l'intérieur. Tout ça, ça tient absolument pas debout. Hein, mais c'est pas grave, parce que le seul qui croit que le monde tient debout, c'est Joe Freddy. Et nous, l'idée, c'est qu'en tant spectateur, à la fin, on se dise mais tout ça est tellement invraisemblable, tellement incohérent, tout ça que le film est un film déprimant. C'est un film déprimant, non pas parce qu'il nous dit que le mal euh, l'a emporté ou parce que la, la parallaxe continue ses, ses activités, oui un peu, mais c'est un, un film qui est déprimant parce qu'en fait il nous montre un monde auquel on ne comprend rien, en nous faisant croire qu'on va comprendre, et c'est un film d'enquête, donc évidemment l'enquête c'est toujours quand un spectateur s'identifie à un personnage qui mène une enquête et qu'à la fin l'enquête n'est pas résolue, il n'y a rien de plus frustrant, parce que l'idée de l'enquête c'est quand même d'amasser des informations pour qu'à la fin il y ait une image, qu'il y ait un puzzle complet, Or à la fin il n'est évidemment pas du tout. Alors, le film fonctionne aussi, euh, alors évidemment, les, les deux grandes séquences très très connues, indépendamment de la séquence d'ouverture et de fin, ce sont les deux séquences de la commission. Hein première séquence où on voit cette espèce de petit théâtre d'ombre qui nous dit qu'effectivement en dépit de toutes les, 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 les différentes théories, les, les possibilités de complot, non pas du tout, il y a eu un homme qu'on a identifié, un homme qui porte un prénom et deux noms, ça c'est très important, j'y reviendrai, euh, et que voilà, c'est l'assassin unique, terreur isolé, euh, pour des motifs XY extrêmement personnels, donc voilà, là on a rendu la, 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 le premier verdict de la nation la fin du film, alors qu'évidemment on a vu tout le récit, rebelote, même commission, alors évidemment il y a des détails hyper intéressants dans le film, c'est que la première fois la commission, c'est un travelling arrière je sais pas, euh, qui, euh, un travelling avant pardon, qui nous présente cette commission là à la fin c'est le même plan, les mêmes membres, le même discours, mais c'est un travelling arrière autrement dit c'est l'idée d'un film qui s'annule c'est un film qui fait du surplace. c'est du justice éternelle hein, qui évidemment n'avance jamais, et qui produit toujours exactement les mêmes discours Bon, alors il y a quelque chose, évidemment, qui est, si vous voulez, Parallax View, c'est un... Euh, D'ailleurs, le film s'ouvre hein, avec ce, le plan qui détermine le titre. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a le, cette histoire de totem, euh, ce gigantesque totem indien, la caméra se déplace légèrement, et là, ça paraît, parce que c'est dans la même ligne de mire, derrière, la, 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 la Space Needle, cette de structure hein, très connue de, de Seattle. Ça, c'est l'effet parallax. Et tout le problème du film, évidemment, c'est de se dire, c'est quoi l'effet parallax Est-ce que c'est... Lorsqu'on pose sur un objet un seul point de vue, est-ce qu'il y a deux objets qui apparaissent? Autrement dit, est-ce qu'il y a deux objets Il suffit de changer le point de vue pour voir deux objets, l'un caché l'autre, ou bien est-ce que est, il y a deux objets véritablement, et dès lors qu'on pose un seul point de vue dessus. Il y a, il y a une, une véritable, on pourrait dire, un vrai, un vrai découplage des objets. Autrement dit, est-ce que le monde est double parce que je porte un regard différent, il suffit que je décale un peu pour me rendre compte qu'il y a toujours quelque chose derrière, ou bien le monde est vraiment double, quel que soit le regard que je porte sur lui. Et l'effet parallaxe, c'est évidemment tout le sujet, hein, si vous voulez, du film. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous dise quand même, qui est, euh, sans rentrer dans les détails, parce que sinon on en aura pour 4 heures, c'est que parallax view, c'est d'abord indépendamment du fait que c'est un grand film sur la paranoïa enfin, euh, et du, de cette époque-là, du cinéma américain. La paranoïa, c'est quoi C'est l'idée que, si vous voulez, que, le, que contrairement au cinéma américain classique où l'individu où, où avait une emprise sur le monde et à chaque fois qu'il qu 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 mettait en œuvre une action, le modifiait, hein, c'est ce que faisait l'individu qui déterminait le monde, cette fois dans le cinéma de la paranoïa, cette idée que l'individu devient totalement impuissant, c'est un rouage, c'est un pion, et évidemment, le thème de la programmation dans Parallaxiu, c'est ça. C'est l'idée d'un monde, monde, si vous voulez, qui conspire. Autrement dit, on ne saura jamais quelles sont les puissances politiques ou occultes qui, en fait, qui président à ce monde-là. Ce qui fait que c'est presque un monde de, on dirait, des, des puppet masters, si vous voulez. Hein, Parallaxiu, c'est le monde que, que, que la filme. Et de tout le cinéma de la paranoïa, c'est ça. C'est l'idée... C'est pour ça que c'est un cinéma qui est proche du fantastique, parce que... Qui est proche de l'occulte. C'est qu'on ne sait jamais, véritablement, qui est à la manœuvre. Hein. Quelle est la taille de la conspiration On se rend compte que, quelqu'un au Texas, à tel moment, à, à tout moment, quelqu'un peut se révéler être un rouage d'une gigantesque conspiration. Dans les trois jours du Condor, il y avait ça aussi. Quand on c'est pareil. Ce qui fait que c'est un monde qui conspire partout, hein, comme s'il y avait effectivement des de puissance presque surnaturelles hein, qui dictaient sa marche. Alors, on est très, très loin du cinéma classique hollywoodien qui considère que ben, voilà, le monde, il y a des élus, il y a de la politique, il y a la Maison Blanche, il y a Lincoln, il y a des responsables, hein, il y a des gens qui, qui dirigent véritablement. Là, pas du tout. Il y a des gens au-dessus. Et ces gens-là, au-dessus, ben, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de prénom, ils ont des noms très bizarres, euh, genre comme la parallaxe, etc. Mais on ne saura jamais qui s'en occupe. C'est vraiment un théâtre d'ombre. Je dis ça, c'est très important, parce que vous avez vu les deux séquences de la commission dont je vous parlais. Euh, c'est que dans ces deux séquences-là, la mise en scène, elle va contre le discours. Le discours, c'est « il n'y a pas eu complot, il y, y a un seul assassin, tout est clair ». La mise en scène, c'est « ils sont figés, on dirait des robots ». Ils sont dans l'obscurité, on dirait le tribunal de la pègre, non même le maudit. Hein, C'est comment est-ce que la mise en scène dit le contraire d'un discours C'est pour ça que n'oubliez jamais ça. C'est la mise en scène qui parle jamais, au fond, ce que disent les personnages et le scénario. Et là, on voit bien que, quelles que soient les conclusions de la commission, la façon dont Pacoula les films, ils filment ça comme un lieu de secret hein, et de conspiration. C'est-à-dire que là, ce qui devait être l'image de la justice rayonnante inattaquable, fiable etc devient on a l'impression d'être dans le parrain hein, on a l'impression que c'est la mafia qu'on est en train de filmer je vous parlais tout à l'heure du chef opérateur Gordon c'est important parce que c'est le même qui avait éclairé le parrain et en fait on se rend compte qu'il utilise, il, il utilise les, euh, le, son, sa, sa photographie un peu sombre, un peu opaque obscure, euh, qui est la qui est métaphore du secret, de ce qui est caché de ce qui est souterrain, il l'utilise évidemment sur les rapports, pour les rapports de la commission alors qu'on devrait avoir confiance en fait la, la justice est filmée comme si c'était des mafieux. Hein. Autrement dit, la justice nous dit tout ce qu'on dit est vrai, mais comme la mise en scène la mise en scène dit le contraire, elle dit vous dites que c'est vrai, mais en fait tout ce que vous dites est faux. Hein. Et ça c'est très très beau, la façon dont Pacula filme ces choses-là. Alors, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un film fantôme, hein, si vous voulez, qui est euh, le commentaire de, euh, qui a la source plutôt de, de Parallax View, c'est évidemment, ce que je vous ai dit au tout début, l'assassinat de Kennedy. Bon, euh, Là je fais un petit détour, parce que tout le film n'est qu'un commentaire... Euh, évidemment brillant, mais n'est qu'un commentaire, une scène de relecture, si vous voulez, de développement euh, de deux assassinats politiques américains, qui sont un, JFK, en novembre 63 et l'autre, celui de l'assassinat de Robert Kennedy, en juin 1968. Que, si on n'a pas ça en tête, au fond, on ne comprend pas vraiment de quoi parle le film. Enfin, on comprend l'ambiance, la paranoïa, etc. Mais bon, cest que... Euh, je vous rappelle juste, parce que je, ça va permettre de vous parler ensuite de la fameuse séquence du test, hein, cette longue cette, cette, de long diaporama de 6 minutes au début du film, qui est le, 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 le rapport le plus direct, évidemment, à, à, à JFK, si vous voulez. Euh, alors, deux choses. L'assassinat au début du sénateur Carole, lorsqu'il arrive en calèche, euh, le jour de l'indépendance, euh, avec sa femme, euh, avant de monter euh, dans le dans la Space Needle, et puis de se faire assassiner. Cette séquence-là, elle cumule deux types d'images, si vous voulez. Un, ça commence par les images de l'assassinat du président Kennedy... Hein, le couple, elle porte d'ailleurs un tailleur qui est à peu près le même que Jackie Kennedy le jour de l'assassinat de JFK le couple, la parade le jour d'une de de campagne présidentielle, là en l'occurrence qui, qui peut le mener à la présidence donc on a ce qu'on appelle des motifs, c'est-à-dire que le début lorsque les Américains voient 174, tout le monde ne pense qu'à ça, hein, évidemment le fameux trajet du président Kennedy à Dallas, le 22 de Rome 63, avant de se faire assassiner et lorsqu'il monte dans la Space Needle son assassinat, c'est une citation de l'assassinat de Robert Kennedy, précisément Hein, dans l'ambassadeur hôtel de Los Angeles, euh, en juin 68, et qui, si vous avez un tout petit peu en tête certaines des photos qui avaient été publiées à l'époque de, 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 du, du corps de, de Robert Kennedy, juste après son assassinat, hein, euh, Pakula les a reprises exactement. Hein, c'est des citations très très directes de ça. Donc le film, il mélange, il, est, il, il travaille sur trois points, c'est JFK, Robert Kennedy, évidemment le Watergate. C'est intéressant d'ailleurs, c'est que le film est tourné alors que Mixon n'a pas encore démissionné. Hein. Hein, euh, L'affaire du Watergate est en train de se dérouler. Bon. C'est les trois événements qui ne cessent d'être ultra présents dans Parallax View. Je vous dis ça parce que un petit rappel sur la... Est-ce que vous avez tous euh, vu évidemment les images d'assassinat du président Kennedy mais je vous rappelle très rapidement qu'on est donc le 22 novembre 1963, euh, que Kennedy euh, donc, entame sa deuxième enfin, sa, la campagne pour sa réélection, il est déjà, déjà président. Et à ce moment-là, il part donc, au Texas, qui est censé être un État euh, qu'il va lui falloir euh, euh, conquérir, euh, qui est un peu difficile pour lui, un hein, est un peu conservateur. Bon. Et le 22 novembre, donc, il arrive, alors qu'à l'époque, beaucoup de ses proches, de ses conseillers, lui ont, lui, ont, lui ont justement déconseillé de venir à Dallas, lui disant que c'était un endroit un peu un peu chaud, il y avait des russes blancs, des extrémistes, enfin, que ce n'était pas un endroit pour lui, qu'il y avait des risques pour sa personne qu'il aille à Dallas. Et JFK, il va quand même. Bon. Et euh, donc, il arrive euh, là, vers 11h, 11h30 à l'aéroport de Dallas, il fait sa petite tournée des popotes, et puis, il va faire euh, le, le fameux, le, ce, ce fameux trajet euh, qui, euh, qui, qui va traverser Dallas, et puis, en passant par différents endroits, il arrive sur cette fameuse place qui est Daily Plaza, sur Elm Street, Hein je dis ça parce que Elm Street c'est un, un nom de rue qu'on a dans, dans certains films américains et dans des titres américains, notamment ce, je pense à ce film de Wes Craven, euh, Freddy, les cauchemars de la nuit, c'est débile comme titre, Le titre c'est une nightmare en Elm Street pour les américains, Elm Street c'est tout de suite la rue où s'est fait assassiner le président JFK, il arrive sur Elm Street et là il y a deux, vous avez peut-être ces images en tête, deux limousines, Devant la limousine de JFK, on a le, le, le gouverneur du Texas qui est là, avec sa femme, et derrière, les, le chauffeur JFK et sa femme Jackie Kennedy. Et alors qu'il passe sur M Street, des coups de feu retentissent, euh, il reçoit des balles, euh, et notamment son crâne euh, explose. Bon, et là, euh, panique, vous avez vu ces images, panique à bord. Bon, Et euh, le, il part à l'hôpital euh, de partant de Dallas, et il déc dé 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 déclaré mort une heure plus tard. Bon. Ce qui est intéressant... Bon, enfin, intéressant. Ce qui est tragique mais intéressant pour nous, c'est que au moment où, Dallas, où euh, JFK se fait assassiner le 22 novembre 1963, il y a une espèce de, de, un habitant de Dallas qui est un fabricant de robes d'ailleurs de, de la ville, euh, qui euh, a, 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 prend sa petite caméra super vite il s'appelle Abraham Zapruder, qui est sans doute, peut-être c'est l'homme qui a quand même fait le film le plus analysé de toute l'histoire du cinéma américain. Hein, c'est pas autant emporte le vent, c'est pas Season Kane, c'est ce que va faire cet homme-là ce jour-là. Et euh, lui, il a envie il a, il a sa caméra Super 8, il a envie de. Voilà, il apprend que le président américain va passer de, quasiment devant chez lui. Et puis, il se poste sur une petite butte qui surplombe la place où va passer JFK. Et là, avec sa petite caméra Super 8, il est tout content, il va faire un home movie comme on en, il s'en fait des, des, des milliers, hein, les enfants, le bord de la plage. Et putain, le président passe, je vais, je vais le filmer. Et donc il prend sa petite caméra Super 8 et il va filmer le passage du, 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 du cortège présidentiel, ne pensant évidemment pas qu'il allait filmer en plus l'assassinat du président Kennedy. Alors il se trouve qu'il va faire ce petit film et enregistrer, malgré lui, c'est pour ça que ça en fait le film amateur le plus célèbre de toute l'histoire, il va enregistrer, euh, malgré lui, l'assassinat du président Kennedy. Bon. Alors je dis ça parce que cet homme qui s'appelle Abraham Zapruder, il va donc réaliser un petit film euh, qui dure 26 secondes, très précisément, et euh, qui comporte 477 photogrammes et qui va être, encore une fois, le film le plus analysé de toute l'histoire du cinéma américain. Alors qu'une fois qu'il a fait ce film-là, euh, vous imaginez évidemment la, la, la panique après l'assassinat du président Kennedy qui est déclaré mort, bon, euh, Johnson prête serment euh, le soir même, et, et nommé président intérim si vous voulez juste après, et euh, au même moment est arrêté euh, dans un cinéma de la ville, un assassin, celui qu'on pense être l'assassin, qui est Lee Harvey Oswald. Alors, je dis ça parce qu'il y a tout un truc autour des complots des assassins des présidents américains sur les trois noms. C'est pour ça qu'ils ont tous trois noms, là. Lee Harvey Oswald, enfin bref. Et euh, il est arrêté dans le cinéma de la ville, on pense que c'est lui qui a tué JFK, mais il se trouve que le 24 novembre, deux jours après l'assassinat de JFK, Lee Harvey Oswald, est au moment où il est transféré du commissariat de Dallas pour partir ailleurs, alors qu'il arrive dans les couloirs, vous avez peut-être vu ces images là aussi, euh, un patron d'une boîte de nuit surgit, il lui tire deux balles dans le ventre et, déjà, euh, et Lee Harvey Oswald meurt bon. et c'est d'ailleurs dans l'histoire des images c'est le premier assassinat en direct à la télévision c'est ça, en 64 l'assassinat de Lee Harvey Oswald alors que Kennedy, évidemment c'est pas en direct ça sera après coup parce que ça a été filmé bon. alors, ce qui, évidemment, ce qui est passionnant c'est que quand on a en tête d'un côté le film de l'assassinat de JFK les 26 secondes et l'assassinat d'Oswald deux jours après l'assassinat que vous avez au tout début du film c'est une remise en scène absolue Hein, évidemment de l'assassinat de, de, de Kennedy, hein, du pré, à la fois du président, mais aussi du, euh, du, euh, de l'assassin, le Oswald en haut, celui qui disparaît très commodément, hein, qui, qui, de, qui, qui part de la Space Needle, qui disparaît, hop, plan suivant, c'est bon, il y a un seul tireur, etc. Bon. Alors la commission, la fameuse commission qu'on voit là, elle surgit pas comme ça, la commission qu'on voit là, c'est une, si vous voulez, c'est une remise en scène de la fameuse commission Warren, Hein, puisque quand Kennedy est assassiné, euh, juste après est nommée une, une commission euh, qui est présidée par le juge Warren et euh, qui va euh, pendant des mois et des mois et des mois étudier, euh, voilà les pièces, les, les, les preuves, euh, refaire, enfin bref, pour aboutir un an après l'assassinat de Kennedy en septembre 64 à son rapport. Et c'est ce rapport là les conclusions de la commission Warren, que pastiche le film de, 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 de Pakula. Et les, les, les conclusions de la commission Warren, c'est qu'il y a eu un seul tireur, donc ce n'est pas un complot, hein, parce que pour que les, compl les complots, fait qu il faut qu'il y ait au moins deux tireurs, très très important ça, l'idée de la commission, c'est qu'il fallait absolument montrer qu'il y avait un seul tireur, donc il y a eu un seul tireur, il s'appelle Harvey Oswald, il est mort, il a été assassiné, donc là, c'est un rapport qui fait 26 volumes, hein, c'est énorme, et euh, il a été assassiné. Euh, et puis, euh, tout le problème, évidemment, c'est la question des balles. Hein, c'est que lorsqu'on va voir le, le film de l'assassinat du président Kennedy, il y a des, des, des problèmes d'incohérence. En tout cas, l'idée, il aurait fallu que euh, les Harvey Oswald ait tiré, si vous voulez, trois balles euh, en six secondes, un peu plus. Hein, ce qui, évidemment, à l'époque, certains tireurs d'élite ont fait l'expérience absolument impossible. Et sur les, six balles, sur les trois balles, pardon, il y en a une qui était tombée en gros à côté dans une butte, une autre qui a touché Kennedy à la gorge et une troisième qui l'a touché en pleine tête. Bon. Et donc toute la commission, le rapport de la commission, c'est de dire qu'il y a eu un seul tireur, c'est Oswald, il a tiré ces trois balles-là. Le problème, c'est qu'il y a une des balles qui a fait tellement de blessures que c'est devenu ce qu'on a appelé la théorie de la balle magique. Hein c'est celle qui a blessé à la fois Kennedy, le gouverneur. C'est une balle, quand on fait son trajet, en fait, qui a fait une série de coudes c'est assez vertigineux à voir, qui est passé dans un coude, a touché un bras, est revenu dans le poignet, etc., etc. pour finalement atteindre la gorge de Kennedy. Bon, c'est la fameuse, de façon ironique, évidemment, un homme qui s'appelait Arlen Specter qui a mis ça au point, la théorie de la balle magique. Bon. Lorsque le, le, la commission Warren rend son rapport, il euh, y a déjà une grande partie des Américains qui ne croient pas, évidemment, au, euh, à, la, à la thèse du terreur unique. Hein, la, la, la question du complot commence évidemment à germer. Bon. Là, il faut que je revienne sur quelque chose d'important puisque lorsque le fameux Zapruder a fait son film, lorsque le FBI, la CIA débarquent, etc., ils ont hein, connaissance de l'existence d'un film hein, qui, est pour eux, la preuve absolue. Hein, et si on peut voir le film, on va savoir ce qui s'est passé. Et donc, le film d'Abraham Zapruder est saisi et va être restitué ensuite, si vous voulez, à la, à la commission Warren. Et lorsque les fans, les gens qui s'intéressent à l'assassinat la, du président Kennedy vont ouvrir le rapport de la commission Warren avec un fameux volume qui comporte tous les photogrammes de Zabruder, ils vont avoir la conviction hein, qu'il y a des plans qui manquent. Ça, c'est très important, parce que tout, tout, tout l'intérêt tout du cinéma du complot, il vient, là, il vient de là. Ils ont le sentiment qu'il y a, entre le film que Zabruder a tourné et celui que lui rend le FBI, il y a des plans qui manquent. Alors, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais en gros, il euh, y a comme s'il y avait eu une manipulation, évidemment, du, du film. Et puis, il y a un, autre chose qui va, qui va donner de, de l'eau à, à leur moulin, c'est que euh, le magazine Life, lui, va se procurer le film d'Abraham Zapruder et va, si vous voulez, publier en, en, en plusieurs fois quelques photogrammes de ce film-là. Au début, il publie uniquement les faut, des photos en noir et blanc. Les moins violentes, où on voit le début, on voit la fin, on voit surtout pas le moment du, du crâne de JFK qui explose. Et puis le temps va passer, et peu à peu ils vont commencer à montrer des photos de plus en plus, de plus en plus. Et après la commission Warren, en gros, je crois que c'est en octobre 64, ils vont publier les fameux huit photogrammes de la, du crâne de, de JFK qui explose. Bon, qui est un moment qui est le, qui est le premier film gore de l'histoire du cinéma, qui aura une influence évidemment capitale. Hein, euh, Bon et beaucoup, de... la plupart des cinéastes, on fait beaucoup de films autour de JFK. Clint Eastwood n'a fait que ça. Brian De Palma n'a fait que ça. Arthur Penn n'a fait que ça. des gens qui ont Arthur Penn en plus était le conseiller du président Kennedy sur les débats avec Nixon. Et le... la fin de Bonnie and Clyde est une citation par exemple de l'assassinat de JFK lorsque le bout du crâne de Warren Beatty s'en va. Bon, bref, Brian De Palma n'a fait que ça tous les films de de Palma, la, la vraie matrice du cinéma de Ryan de Palma, c'est beaucoup plus d'Habroodder que, que, que Hitchcock. Mais bon, là, on en parlera quand on fera Photos de Paradise. Que ce que je vous dis là servira pour, pour le débat sur Photos de Paradise. Bon. Et donc, Life publie euh, des, des, des fameux photogrammes en couleur du, du crâne de JFK qui explose. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ils se rendent compte, les, les gens qui enquêtent là-dessus se rendent compte que L'ordre des photogrammes entre la publication dans Life et celui euh, qui est publié dans le volume du rapport Warren ne correspond pas. Alors, Pour faire court, dans un cas, on a le sentiment que la, le, crâne, la, la, le crâne de JFK, au moment où il explose, est rejeté d'avant en arrière. Ça, c'est ce qu'on voit dans le film. Et lorsqu'il découvre les photogrammes du rapport Warren, c'est en sens inverse. On a l'impression que le crâne de JFK, lorsqu'il explose, est projeté en avant. Alors vous comprenez bien que si on pense qu que son crâne va en avant, c'est qu'il y a un tireur qui est derrière. Euh, autrement dit, c'est toujours Oswald qui tire d'un endroit qui est devenu maintenant un musée à, à, à la gloire de JFK. Et si on voit que son, son crâne va en arrière, c'est qu'on lui a tiré depuis devant. Donc ce qui compte, ce n'est pas que c'est tiré depuis devant. Ça veut dire qu'il y a deux tireurs. Il y a deux tireurs, c'est un complot. Et là, toute la machine, évidemment, va se mettre en route. Ce qui veut dire que a partir de là, euh, le film d'Abraham Zapruder, ces fameuses 26 secondes, vont faire l'objet, si vous voulez, d'un nombre d'analyses, d'interprétations absolument vertigineux. Hein. C'est pour ça qu dit que je dis que c'est le film le plus analysé. Vous allez sur Internet, c'est un des. Tapez JFK Zapruder, il, il y a des centaines de milliers d'entrées, c'est devenu presque une activité à part entière, si vous voulez. Bon. Et donc, l'assassinat de JFK est ce qui va donner le coup d'envoi, si vous voulez, du cinéma du, du complot, avec cette croyance on laquelle, finalement, en, en, en analysant un film, on pourra avoir la vérité des événements. C'est ça la croyance des gens qui vont analyser le film en, faisant des, en grossissant certains plans, euh, certains photogrammes. cest que c'est quelque chose de fou, si vous voulez. Ils vont, voilà, ils vont, ils vont rentrer dans l'image en se disant, en analysant l'image, en étant de bons petits sémologues hein, si vous voulez, on va avoir accès à la vérité de l'événement. Évidemment, le paradoxe, c'est que plus on interprète, moins on y comprend quelque chose. Hein. Il y a des films comme euh, Greetings de Brian De Palma, euh, ou même, il y a eu cette séquence dans Blow Up d'Antonioni, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, lorsqu'ils sont peintres tachistes, tout le monde sait... David Emighs lui dit mais c'est génial parce qu'en fait plus on s'approche des photos moins on comprend ce qu'elle raconte et le cas d'Abraham Zapruder de son film c'est exactement ça et donc si vous voulez on a dans l'histoire du cinéma américain un moment où la, la question de l'image de, de ce qu'elle montre et de la vérité va se casser c'est à dire que dans le cinéma américain classique il y, y a ce qu'on appelait ce qu'un qu critique de cinéma qui s'appelait Serge Danet avait appelé le pacte photologique. Alors ça a l'air un peu barbare, mais c'est très simple. Le pacte photologique, c'est l'idée que, finalement, la vision de quelque chose entraîne la connaissance. Voir, c'est comprendre. Voilà, exactement. Euh, à partir de JFK, du film de Zapruder, et de toutes les images du 15e années 70, ce pacte-là, il est rompu. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je vois quelque chose que je le comprends. Hein, je dirais même que plus j'analyse, j'enquête sur une image, moins je comprends de quel événement en fait, elle est, elle est, elle est dépositée ou à laquelle elle est rattachée, si vous voulez. Ça, cette rupture-là, elle est absolument fondamentale. Ce qui fait que, il y a la fameuse séquence du test au milieu du film, elle joue, dans Parallax View, exactement le rôle du film d'Abraham Zapruder. C'est le moment Zapruder du film. Alors, cette séquence du test, la première fois qu'on le voit, moi, c'est des, des films que j'ai vus des dizaines de fois, donc j'ai eu le temps de faire des arrêts sur image, plan par plan, voir comment ça, comment ça fonctionnait. Mais est-ce que... Vous avez, vous, euh, une idée de ce qu'est cette séquence du test de En fait, qu'est-ce qui s'y passe Comment est-ce qu'elle évolue Est-ce que vous avez compris ça en voyant le film Parce que c'est le cœur, hein, évidemment, du film. Le film s'arrête pendant six minutes, hein, de façon totalement ostentatoire. On a un diaporama, euh, et on sent que euh, voilà, le film vise ce point-là. qu'en qu en fait, que tout le film bascule précisément à ce, ce moment-là. Est-ce que vous vous avez des remarques à faire sur cette séquence du test. À quoi elle sert euh, Qu'est-ce qu'elle montre Et euh, comment elle évolue Je rappelle juste ça parce que c'est quand même la séquence centrale, évidemment, euh, très connue et centrale du film. C'est que un, la séquence du test, c'est vraiment, pour, la, pour le coup, pour les gens qui s'intéressent à l'analyse d'image, c'est un moment absolument passionnant. Donc, un, encore une fois, c'est un exercice de sémiologie. C'est de se dire l'écart entre le signifiant et le signifié. C'est un film qui d'abord pose des notions. Moi, le foyer, le père, la mère. Le, le test, si vous voulez, il est construit en trois parties, hein, très précisément. La première partie, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au début, euh, ben, la, le père, le père a l'air super sympa, la mère, elle est adorable, le, le, voilà, le, le, le pays, c'est Lincoln, le drapeau, euh, tous les symboles, mais presque, les, je dirais même, précisément, les lieux communs, hein, les, euh, attachés à toutes ces notions-là. Le père, la mère, etc. C'est la, la première partie. On pourrait se dire que à chaque, euh, si vous voulez... Euh, le rapport entre le signifiant et le signifié est parfait, il est complètement du côté du cliché. Bon. La deuxième partie, c'est assez intéressant parce que la première fois le père il est fantastique, la mère elle est fantastique, ils sont très très beaux. Bon. La deuxième partie euh, va introduire un hiatus là-dedans, c'est-à-dire que c'est pas encore un bouleversement du tout, c'est on garde les mêmes notions mais à l'intérieur de ces notions, pour, pour illustrer ces notions-là, on commence à introduire des choses qui jurent, des bémols si vous voulez. Et donc le père, ça devient un père euh, du moment de la au moment de la dépression. Hein. Euh, le foyer, ça y a, sur des images très positives, d'un seul coup l'arrivée d'une file de hobos pendant la dépression. Euh, voilà. peu, peu à peu il y a des choses qui semblent bizarres. Le country d'un seul coup c'est Nixon, ce qui est intéressant parce que Nixon n'a pas une bonne image. Hein, donc euh, c'est pas, pas Lincoln, quoi, Nixon aux les années 70. Donc la deuxième partie de, du test, on pourrait presque dire, c'est une façon de commencer à déstabiliser, à défaire le rapport entre le signifiant et le signifié, si vous voulez. Et la troisième partie du test, qui est le moment Maelstrom, c'est le moment où d'abord ça va beaucoup plus vite, ce qui est très important. Quand vous dites qu'à la fin c'est un mélange, ce qui est génial dans cette séquence du test, c'est qu'à moins d'être un homme bionique ou un spectateur bionique, à la fin on ne comprend plus rien. Et l'idée elle est évidemment là, c'est que tout ce mélange, la vitesse, empêche l'analyse. Hein, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'en tant que spectateur, au début, on se dit, bon, j'ai compris, le foyer, la mère, la le père, etc. Deuxième partie, oui, père-mère, déjà, il y, y a des images, qu'on ne comprends pas ce qu'elles font là. Hein. Alors, troisième moment, c'est-à-dire que c'est plus le foyer est renvoyé à quelque chose de négatif, ce qui serait le contraire du début, c'est qu'au foyer, à la mère, la père, à la, euh, au père à la mère, sont renvoyées une multitude d'images qui n'ont plus aucun rapport. Et la vitesse fait qu'évidemment, on baisse complètement les bras devant l'analyse. Bon. Évidemment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le test, il fonctionne en deux parties. La première partie, c'est là, on pourrait dire, c'est la destruction du rapport entre une notion et ce qui lui est attaché. Et la, voilà. La deuxième partie, c'est la table rase, c'est ce qui va conduire à la programmation. C'est-à-dire que hein, pour, pour programmer, il faut d'abord avoir déprogrammé. Et donc le test, il est construit en deux parties. d'abord dé, on, on déprogramme le spectateur et la seconde partie, on le reprogramme. Si vous voulez. Hein. On le reprogramme dans le sens où, effectivement, derrière le moi, il y a à peu près tout ce qu'on veut mettre. Hein, Lincoln, Captain America, l'autre, etc. Tout ce mélange. Bon. Alors, ça, c'est important puisque. Euh, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette séquence-là. Mais la première chose, c'est que quand je vous parlais de Zapruder. Si vous me dites, mais quel rapport avec Zapruder C'est que le rapport avec Zapruder, c'est que quand on a analysé le film d'Abraham Zapruder, il y a eu, dans les fameux photogrammes dont je vous parlais, une dizaine de photogrammes, si vous voulez, qui ont fait l'objet d'un nombre de débats incalculables. Bon. Pour vous dire rapidement, c'est que les photogrammes du film d'Abraham Zapruder ont tous été numérotés, de Z001 à Z477. Euh, et par exemple le, le photogramme le plus connu c'est le Z313 et le Z313 c'est le photogramme précis où la tête de JFK explose Bon, quand vous dites un américain Z313 c'est tout de suite ce que c'est nous on ne sait rien dire mais bon, ils savent très bien le, par exemple le, le volume 8 où, était, euh, récup, euh, où ont été montrés dans le rapport Warren le, les, les, les photos de JFK explosant, c'est des choses qui posent américains quand vous voyez greetings gratings et les 8 qui clignotent tout le monde sait à quoi ça renvoie donc je dis ça parce que le, dans le film d'Abraham Zappruder il y, y avait des photogrammes sur lesquels se sont concentrés les débats, qu'on qu sait comme des invariants. Le Z313, le bon, peu importe, il y en a comme ça une dizaine. Et pourquoi ils ont été importants Parce qu'on a considéré qu'autour de ces photogrammes, ou ces photogrammes eux-mêmes, avaient été trafiqués. Hein, par exemple le Z313, il y a eu des gens qui ont considéré que le, le crâne de GFK qui explose, vous avez peut-être vu cette image extrêmement violente, euh, c'est un effet spécial. Beaucoup de gens, c'est complètement délirant, évidemment, les théories du complot autour de, de JFK. Bah, comme il y a eu, évidemment, autour du 11 septembre. La différence, c'est qu'au 11 septembre, on sait à peu près la vérité, alors que le JFK, on ne le sait pas. Et euh, beaucoup de gens ont dit, oui, mais la, la, le, la tache de sang qui sort du crâne de JFK, c'est un effet spécial. Hein. Il y a même eu des gens qui ont dit, par exemple, ah, genre, que Jackie Kennedy court sur le capot, je ne sais pas si vous, vous avez vu ce film, elle s'enfuit, c'est une lâche. Il y a eu beaucoup de gens anti-Kennedy qui ont pris le comportement de Jackie Kennedy comme une preuve de lâcheté. Alors qu'en fait, alors qu'elle déposera dans la commission Warren, elle explique qu'elle est allée chercher un bout de crâne qui est parti du crâne de son mari pour le remettre sur la tête. Bon. Alors c'est intéressant parce qu'il y a dans le film d'Abraham Zapruder des, des plans comme ça, des plans qui manquent où des gens se sont interrogés énormément sur ces... On peut dire sur tout était autour de ces 5-6 photogrammes plus précisément. Euh, et les notions, si vous voulez, un des rôles, des, des notions dans, le, dans la séquence du test de Parallaxiou, c'est exactement le même que ces plans-là dans le film d'Abraham Zapruder. Autrement dit... Toute l'idée du trafic autour du film Abraham Zapruder, et c'est ce ça qui est génial dans le film de Pakula, c'est qu'il renvoie dos à dos les, euh, te, les tenants de la, de, de la thèse du tireur isolé et ceux de la conspiration sans limite. Hein ce que nous dit parallaxius c'est toute façon dès lors qu'on rentre dans une espèce de logique herméneutique à vouloir tout interpréter, au fond c'est le regard qui produit la vérité qui veut sortir. Hein et autrement dit, c'est nous qui reprogrammons les images qu'on est en train de regarder. Donc, on n'aura jamais la vérité en voyant les images. Ce qui est évidemment toute l'idée autour d'analyse du film de Zapruder hein, et du fameux pacte dont je vous parlais. Et donc, dans le test, si vous voulez, les différentes notions, elles fonctionnent exactement dans le film, comme dans le film d'Abraham Zapruder, sachant qu'à l'époque, le fameux mouvement de tête dont je vous parlais, on a considéré que des photographes avaient été inversés, avaient été trafiqués, etc. Bon. Euh, donc, première chose. La deuxième, c'est que dans la grande histoire du film d'Abraham Zapruder... Vous pouvez me dire, oui, mais alors euh, qui voit le film d'Abraham Zapruder aux États-Unis à l'époque Alors ça, c'est assez passionnant parce qu'on se rend compte que le film d'Abraham Zapruder, il sera diffusé pour la première fois publiquement, c'est-à-dire euh, une chaîne de télévision, en 75, 12 ans hein, après les événements, dans un show d'ailleurs qui, à l'époque, il est présenté comme un midnight movie, euh, comme un film d'horreur, si vous voulez, parce qu'on va voir la tête du, du président évidemment exploser. Et, euh, et auparavant, pas du tout. Mais pourtant, il y a eu, alors vous avez peut-être vu le JFK d'Oliver Stone, hein, qui est un film, alors là, alors évidemment, c'est un film extrêmement compliqué, parce que chaque plan renvoie une pièce du dossier JFK, le JFK d'Oliver Stone, mais c'est un film très très rigoureux, c'est un obsédé de ça, évidemment, je, euh, Oliver Stone. Et euh, il raconte, euh, Oliver, son film, le fameux procès qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans entre 67 et 69. Hein, je ne sais pas si vous avez ça en tête, qui est le procès d'un procureur à Nouvelle-Orléans qui s'appelle Jim Garrison, c'est Kevin Costner qui joue le rôle dans le film, et euh, contre un homme d'affaires de euh, Clay Shaw, enfin peu importe. Euh, et euh, Garrison était convaincu en faisant ce procès qu'il allait pouvoir démontrer qu'évidemment il y a eu un complot, autrement dit que d'autres personnes hormis Oswald ont été impliquées, si vous voulez, dans l'assassinat la, de JFK. Et pourquoi je vous parle de Garrison Parce que l'idée géniale de Garrison au moment du procès, c'est qu'il a réussi à contraindre le, 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 le FBI et le groupe Time Life qui possédait le film à l'époque, de projeter, comme une pièce à conviction, le film pendant hein, l'audition. Et donc, on peut dire que la première projection hors du cercle très privé de Zapruder, du FBI, des services secrets, ça a été à l'occasion du procès Garrison, où en salle d'audience, le film a été projeté. Et toute la théorie de Garrison, ça a été d'analyser le film devant tout le monde en disant « Regardez, c'est pas possible, la tête de JFK part en arrière, donc il y a un tireur qui est devant lui, donc c'est un complot. » C'est là-dessus que se tient la thèse de Garrison. Bon. Et donc c'est assez passionnant, mais Garrison, lui, il a conscience effectivement que bon, tout ça, c'est quoi 50 personnes qui vont voir le film. Et ensuite, c'est reparti dans l'anonymat. Et c'est là qu'avec un, un de ses amis, euh, il va avoir l'idée de faire des copies pirates de faire, en, en, avant de rendre le film au FBI, entre la salle d'audience et le FBI, il va faire faire des copies pirates hein, du film. Bon. Euh, le film est rendu, et c'est là, en fait, que le délire autour de l'assassinat JFK et du film va évidemment se développer. Parce que le problème des copies, c'est pas comme aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les copies de copies de copies, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne voit strictement plus rien, il y, a une, il, y a une, il y a une perte de qualité et de grain des images, hein, qui fait qu'au bout d'un moment, la copie 25e génération ressemble plus à rien, et comme ça ne ressemble plus à rien, on, on, on y voit ce qu'on veut. C'est ça qui évidemment qui est intéressant avec cette idée qu'en voyant l'image on pourra toujours comprendre ce qui si s'est vraiment passé. Donc ça, l'évolution, donc Garrison fait des copies de JFK et inonde les campus, les milieux universitaires, et journalistiques avec ce film-là. Ce qui fait que le grand public lui voit le film en 75, mais tout le monde a déjà vu le film dans des copies totalement délabrées et tout le monde ça circule sous le manteau. D'ailleurs, à l'époque, avec des new nudies, c'est intéressant, c'est qu'on vend des films porno et ça signe JFK en Super 8. Euh, parce qu'il y a une tradition dans la, dans la presse américaine qui fait que les revues porno sont aussi des revues très subversives et politiques. C'est pas vraiment le cas en France. Que le plus grand entretien donné par Jim Garrison euh, à l'époque, c'est pas Washington Post, c'est à Playboy. Hein, je dis ça parce que c'est... C'est pas a, la fonction, là-bas, de, des revues hardcore, à, à, à aussi de cheval de Troie, à des textes beaucoup plus politiques. Hein, C'est très, très différent. Mais ça pour dire que le petit film d'Assassinat JFK, il va circuler sous le manteau, exactement comme des, des, ce qu'on appelle des nudis à l'époque, et dans des versions toujours plus délabrées et toujours plus atroces, si vous voulez. Et donc, on arrive en 75, alors que la plupart des Américains sont convaincus, évidemment, qu'il y a eu un complot. Donc la question en 75 du complot, elle est sûre pour tout le monde. Le... Tout le problème, c'est de savoir qui a tué JFK. Et ça, on ne le saura jamais. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup écrit. Je pense à un écrivain, par exemple, comme Don Delillo. Vous avez peut-être entendu parler de Don Delillo, plus grand écrivain américain contemporain, qui a commencé à écrire en 71 Americana, qui se termine sur Daily Plaza, qui a écrit un livre extraordinaire que je vous conseille de lire, qui s'appelle Libra. Hein, sur l'assassinat de JFK, tous ces livres ne parlent que de ça. Et il disait, c'est l'assassinat Kennedy qui m'a inventé en tant que tel. Et Brian De Palma disait à ce propos, mais au fond, l'assassinat Kennedy a une telle importance dans l'imaginaire américain et tellement structurant qu'au fond, même s'il n'avait pas existé, il faudrait l'inventer. Hein Donc la question de savoir qui a tué JFK, au fond quasiment n'intéresse plus personne aujourd'hui. Mais par contre, ça a eu un tel impact hein, sur l'histoire politique et l'histoire des formes hein, comme structure de complot qu'au fond, c'est devenu voilà, quelque chose de totalement structurant dans l'idéologie américaine, si vous voulez. Alors, je reviens à mon petit histoire, histoire de test. Pour dire autre... La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a donc ces invariants qui fonctionnent dans le film comme les photogrammes du film d'Abraham a, Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça, comme la première fois qu'on voit, ça va passer un peu vite, mais il y a un moment, on voit un homme noir en train de tirer je ne sais pas si vous avez ça en tête. Plan du pistolet, plan de la balle, plan d'une victime qui tombe. Vous avez ça en tête. Il y a un premier enchaînement comme ça. Et ensuite, quelques secondes plus tard, vous avez cette même séquence, mais inversée. Hein plan de l'homme qui, qui, qui est tombé, la balle jusqu'à l'homme noir. Alors ça, ce sont des citations très subtiles, mais très très fortes, évidemment, du fameux mouvement de tête dont je vous parlais, de JFK. Autrement dit, est-ce qu'on est qu fait de la cause d'une conséquence ou l'inverse cette espèce de jeu permanent sur l'ordre des photogrammes dans le test, renvoie au jeu délirant qu'il y a eu évidemment sur les photogrammes du film d'Abraham Zapruder. Bon. Et puis, parce qu'il faut, aller, je peux dépêcher un peu quand même parce que sinon on va y passer la nuit, euh, il y a eu aussi une chose qui est évidemment très importante, et pour moi ce qui est la, qui est la torsion absolue évidemment, c'est que, bon à la fin du test, euh, ou plutôt, il y a quelque chose qui est formidable, c'est que quand on voit la séquence du test, on oublie qui est en train de le regarder, et finalement, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer, il faut quand même faut le, faut le rappeler, c'est que Warren Betty, dans le film, Joe Geoffrey, le journaliste, donc se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ça va être la fameuse double identité, On tu lui dis, mais il si, faut toujours viser la seconde et pas la première. Bon. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Bon. Et donc, au début, avec son copain qui joue, avec, qui fait du tennis avec le singe, il trafique, il truc les réponses à la parallaxe, aux thèses de la, de la, de la parallaxe. Donc là, on est dans un essai de schéma absolument classique où un homme va effectivement euh, truquer, euh, voilà, et on voit très très bien comment ça fonctionne, bon, donc on n'a pas de, de doute ou de question sur ce qu'il est en train de faire. Mais la séquence du test, elle a, pour moi c'est le moment génial du film, c'est que là, peu importe que ce soit Joe Freddy ou, ou un autre, il a ses doigts qui sont posés, Hein, sur le siège, les terminaisons nerveuses qui sont posées, et donc le test que vous allez voir, c'est celui que lui va voir. Mais c'est un test qu'on est en train de voir. On n'est pas en train de voir d'exercice, d'analyse à la zaprudeur On est d'abord en train de voir un test. Et évidemment, ce qui est formidable, c'est que Joe Freddy passe le test. Et pour moi, toute la folie du film, c'est-à-dire le truc énorme qui fait passer au milieu, c'est de se dire que finalement, Joe Freddy, bah Warren Beatty, il a passé le test. Hein. Or, c'est comme un détecteur de mensonges. -à -dire qu et là, il y a un doute génial à l'intérieur du film. C'est que, est-ce que Warren Beatty, au fond, est un truqueur tellement génial qu'il arrive à commander à son corps, de façon instinctive, on pourrait pas se dire les réactions qu'il faut avoir, ou bien, est-ce qu'il est vraiment devenu l'assassin parfait de la, 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 la parallaxe Et le film ne tranche jamais, c'est pour ça qu'il est génial, parce qu'à l'intérieur de là, il y a un doute. Peut-être que Warren Beatty, effectivement, hein, s'est fait piéger... Hein, par cette fausse identité, hein, la, la parallaxe est plus fort que lui. Je pensais ça, évidemment, l'idée du film. C'est que lui croyait à l'ancienne qu'il allait pouvoir remonter au sommet du pouvoir, tout déjouer, et tout éclairer, et puis, euh, et puis à l'ancienne, on pourrait dire purger le système, etc. Non, il s'est fait complètement avoir. Dak Warren B.T. est un personnage qui est, qui est plutôt sympathique, ridicule hein, et finalement euh, totalement pathétique à la fin. C'est que là, à la, à la fin, il, le système est, est plus fort que lui, et il est plus fort que lui non pas parce que le système a gagné, mais il est plus fort que lui parce qu'au moment du test, hein, Warren Beatty l'a passé brillamment. Au moment du test, Warren Beatty est devenu l'assassin qui, 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 qui voulait hein, combattre, si vous voulez. Et donc cette espèce d'ambiguïté-là dans le film, dans laquelle on ne peut pas, il faut surtout, à mon avis, il ne faut surtout pas trancher d'ailleurs, hein, cette question-là, elle est vertigineuse parce qu'elle ouvre évidemment le film elle fragilise tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est le monde qui s'ouvre. D'un seul coup, on a un personnage dont on ne sait plus le statut. Et d'ailleurs, toute la séquence, la, 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 la séquence de fin, où on se rend compte d'abord, il n'existe quasiment plus. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que, visuellement, Warren Beatty est en train de disparaître à l'écran. C'est plus qu'une silhouette, en contre-jour, de loin. C'est il il est, est devenu totalement un pion qui est regardé par des gens qui sont comme ici, d'ailleurs, derrière des baies vitrées. Hein, et là, il est rentré dans un plan. C'est qu'au début, il échafaudait un plan pour essayer de, de, dé, de démonter la conspiration et à la fin il n'est plus il n'est plus qu'un pion à l'intérieur d'un plan qui le surplombe et qui le domine hein. et ça la dimension terrible évidemment du film elle est là hein, me, me semble-t-il c'est à ce moment là qu'on se dit où on se dit pas parce que moi je me suis dit ça au bout de deux trois visions je me suis dit c'est quand même bizarre Geoffrey a dit passe le test et qu il qu'il arrive Hein, donc quelle est la part là-dedans de simulation géniale euh, ou alors de vérité hein, et moi je pense que c'est évidemment il faut tenir ces deux hypothèses toujours en même temps hein, c'est qu'il est, qu il est euh, à la fois il a appris à simuler hein, et en même temps il s'est fait absorber hein, et il s'est fait reprogrammer lui-même hein, c'est un film sur la programmation euh, par l'axio ce qui fait que la dernière séquence du film qui est pour le coup une reprise de l'assassinat euh, de, de à la fois de JFK, évidemment, mais surtout de Liar V. Oswald. À la, si vous voulez, pour faire court, euh, Warren Beatty rentre dans le film comme un journaliste à l'ancienne et il en sort Oswald Dizé. Vous voyez, c'est ça hein, l'idée du, du film. Et à la fin, c'est Oswald. C'est-à-dire que toute la séquence de fin reprend tous les motifs de l'assassinat d'Oswald. L'obscurité, le, le tunnel, la source de lumière vers laquelle il se dirige, qui renvoie évidemment à la porte du commissariat, l'usurgissement du personnage qui est celui de Jack Ruby, le fusil que vous voyez là, qui est très précisément le fameux Mannlicher Niker qu'aurait utilisé Oswald, qui est posé, qu'on voit deux, trois fois de façon extrêmement ostentatoire, qui est exactement le, le fusil qu'aurait qu utilisé Oswald au moment de l'assassinat de JFK. Donc c'est intéressant parce qu'on se rend compte, si vous voulez, qu'au moment de l'assassinat euh, de, de Kennedy il y a eu une série, qu peut, ce qu'on pourrait appeler une série de tropes, de motifs, de configurations qui vont être retraitées, mais à l'infini par le cinéma américain, disons au moins des 30 années qui vont suivre. Je pense qu'un des derniers à avoir, à avoir fait de JFK, en, il y a Dans la ligne de mire, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film dans lequel Clint Eastwood joue le rôle d'un garde du corps qui était là le jour de l'assassinat du président Kennedy et qui depuis vit dans le, dans, le, dans le remords de ne pas avoir pu empêcher une balle de toucher JFK, euh, ça il y a dans la ligne de mire qui est un film avec Eastwood mais auquel Eastwood compte évidemment beaucoup il y a Un Monde Parfait, un hein, des derniers à avoir Un Monde Parfait, ça ne parle que de Kennedy hein, parce que le film se passe le jour de la président Kennedy, euh, le 22 novembre 63, Texas, Dallas euh, il y a hum, un film qui s'appelle Docteur T et les femmes ça vous dit quelque chose un des films de Robert Altman hein, un des personnages qui est, euh, qui, dont le, le, une, des, une des filles de, de Richard Gere qui dans le, dans le film son, son boulot, c'est de faire visiter l'endroit le, de l'assassinat de JFK à Dallas hein, parce que quand vous allez à Dallas, c'est une drôle de ville Dallas parce que c'est une ville qui est à la fois contemporaine et toute une partie est restée collée en 63. C'est une ville qui vit selon deux temporalités assez, assez étranges et il y a Daily Plaza n'a quasiment pas changé depuis 40 ans, euh, enfin 50 ans bientôt. Et euh, y a, à l'endroit où, où, le, où JFK s'est fait tuer, et plus précisément à l'endroit où son crâne a explosé, y a une croix grise a été dessinée. Et quand vous allez à Dallas aujourd'hui, vous avez plein de touristes venus, venus je ne sais pas, de Finlande, d'Allemagne, du Japon, euh, qui arrivent sur la croix et se font photographier, ce qui propose, produit toujours des, des problèmes de, de circulation gigantesques. Et dans Dr. Thier et les femmes, la fille s'occupe de ça. Elle, elle, elle fait le trajet de l'assassinat pour les touristes sur la butte, l'endroit où Osvald l'endroit où son crâne a explosé, etc. Il y avait d'ailleurs à Dallas, il y a encore quelques années, ça a été supprimé, un, un tour que vous pouviez faire dans une limousine euh, où vous étiez avec un shérif euh, qui, vous, qui vous refaisait en limousine le trajet exact de JFK et de sa femme de l'aéroport de Dallas à l'hôpital Parkland. Mais il y avait des haut-parleurs dans sa limousine, ce qui fait qu'à certains endroits, des coups de feu retentissaient. Qui correspondent exactement aux endroits où JFK s'est fait tirer dessus, les sirènes, etc. Et pour des raisons, c'est un peu morbide. Plutôt que la, la ville avait envie d'oublier de, 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 un peu ça, même si Dallas reste la ville de l'assassinat JFK et puis de la série. Mais, mais d'abord, qu'on arrive à Dallas, où y a, y a, y a, on ne pense qu'à JFK, évidemment. Donc la ville a, a supprimé ce genre de petit tour-là. Et dans les années 80, le fameux bloc, le Texas Book Depository, d'où Oswald aurait tiré il y a eu un grand débat à l'Amérique Dallas. alors qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment-là, puisqu'il est la mémoire d'un moment noir de l'histoire de l'Amérique et donc il y a une opposition entre ceux qui voulaient d'un côté le détruire et de l'autre ceux qui voulaient en faire un musée JFK et finalement c'est devenu un, un musée JFK et alors si vous allez sur des webcams aujourd'hui vous allez sur webcam d'Alipada, je sais pas il y a une webcam qui a été placée à l'endroit précis d'où Oswald aurait tiré donc, vous pouvez vous mettre à la place de Oswald et de sa lunette qui diffuse un 424, c'est marrant donc, vous voyez, vous arrivez sur la, la croix grise, etc. Bon. Euh, tout ça pour dire quoi C'est que le, le, la dernière séquence du film, c'est donc une remise en scène. En fait, pour moi, la puissance, évidemment, du film, c'est la façon dont il a repris tous ses motifs, de façon... Euh, Aujourd'hui, ça ne parle forcément plus tellement, mais à l'époque, c'est quelque chose, lorsque les, le public américain voit... Tout le film, il sait exactement à quoi ça renvoie parce que les images de JFK, de Robert Kennedy, de Larry Oswald sont des images qui sont passées en boucle hein, à l'échelle de ce que ça pouvait être hein, une, des images qui passent en boucle comme bon, ce le seront celles du 11 septembre. Ce qui est évident que du JFK le 11 septembre, c'est les deux grands événements images de l'Amérique du 20e siècle. Quoi. Et, et ce qui est assez fou, c'est de voir que la fin du film retraite ces motifs là. Et donc, je vous dis ça parce que ça pourra nous servir, même pour d'autres films, c'est que les motifs de l'assassinat JFK, et qu'on repère dans des films, c'est quoi C'est le meurtre au cours d'une parade. Hein, citation classique. Euh, un couple politique, évidemment, qui se déplace et qui est assassiné. Le sniper quelque chose de typique. L'éclatement du crâne, et beaucoup de films joueront évidemment de, de ça, si vous voulez. Le, le sentiment qu'il y a une conspiration aux ramifications euh, énormes et invisibles. Hein. C'est-à-dire que JFK a été une matrice, si vous voulez, qui a produit un nombre d'événements de, 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 et, de, et, de, et de formes énormes, hein, aussi bien dans, dans l'histoire des, des images en littérature qu'au cinéma. Et Paralaxiou est un film qui évidemment totalement, si vous voulez, euh, là-dedans. Alors après, il y a des choses qu'on pourrait, là, il faudrait reprendre tout le film et puis il faudrait euh, retravailler plus précisément sur les images et de voir ce qu'il qu en fait. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est aussi très très beau dans le film, c'est la façon dont il joue de l'obscurité et de la lumière. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est que, là, il y a historiquement une tradition dans, 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 dans l'histoire du film noir, du film criminel, parce que c'est de là que ça vient, le cinéma du complot, c'est une sorte de... de de grand développement, enfin, c'est la queue de comète, si vous voulez, du film noir, la tradition que l'opacité, euh, le secret, ce qui gouverne, euh, en, on pourrait dire, euh, en, en secret, hein, tout ce qui préside de façon un peu mafieuse et criminelle au destin du monde, tout ça, c'est dans des souterrains, filmé dans une sorte d'obscurité. Hein, c'est la, la couleur mafieuse, le parrain, voilà. En gros, pour faire court, c'est le parrain. Bon. Ou alors, dans Les Hommes du Président, qui est d'ailleurs c'est intéressant parce que Pakula va filmer le contraire hein, de par dans Les Hommes du Président il le disait lui-même, hein, parce que Les Hommes du Président ça montre au contraire la, la réussite de deux journalistes qui à coup de téléphone et de rendez-vous, etc. vont réussir finalement à, à, à débusquer un responsable Watergate et à faire tomber un président, quelque chose évidemment quelque chose d'impensable en France mais quelque chose qui fait partie de la mythologie évidemment de la réalité américaine, premier amendement quoi. Bon. et donc autant par, Les Hommes du Président est un film optimiste euh, autant Parallaxiou est un film, si vous voulez, pessimiste. Et l'un est le contre-champ hein, de l'autre. Et Pacula disait d'ailleurs, Parallaxiou, c'est un, un film que je fais lorsque j'ai tendance à me laisser aller à ce qui m'inquiète en Amérique. Hein. Et euh, Les Hommes du Président, c'est le film que je fais lorsque mon humeur est plus optimiste. Hein. Il y a les autres Hommes du Président, c'est ce à quoi je voudrais croire. Et Parallaxiou, c'est ce que je crains. Voilà. Si vous voulez, c'est deux... moments. Bon, c'est les deux facettes du cinéma de Pakula. Et ce qui est évidemment très fort dans le film, euh, c'est la façon dont la parallaxe, cette fameuse en, entreprise-là, au fond n'a pas de contour. Ça c'est important, c'est pour ça que c'est un, un film qui est très moderne de ce point de vue-là. C'est qu'il n'y a pas de chef, on ne le verra jamais, il hein. n'y a pas de contour... Elle est, vous avez vu que son siège, lorsque première fois que Warren Betty arrive euh, pour passer son entretien, on voit qu'elle est au milieu d'une entreprise de ressources humaines, de pétrole. Donc elle a vraiment la pignon sur rue. Hein. Façon de dire que l'idée de la parallaxe hein, de cette entreprise euh, mafieuse et criminelle, je veux dire, elle, elle agit au grand jour. Elle est totalement, en fait, elle est, elle est mélangée avec d'autres entreprises. Façon de dire que les autres entreprises doivent l'être aussi avec la criminalité partout totalement euh, euh, répandue ils sont d'ailleurs ils, ils sont pas du tout en treillis. Hein, ou ils sont pas des gueules. les gens de la parallaxe c'est que des gens en costard c'est des cadres c'est wall street quoi hein, c'est le capitalisme si vous voulez ils sont là dire, on, 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 en fait on travaille pour les plus offrants j'aime beaucoup leur logique d'ailleurs Il y a aucun motif idéologique ils s'en foutent si tu arrives à devenir démocrate euh, deux, deux mois trois ans après c'est un républicain ça ne pose pas de problème c'est la, la logique un cynique pour le coup d'une entreprise qui fonctionne et qui donne au plus offrant. Au et et dans, il le dit lui-même, Jack Junger, au début à Warren bêtise on travaille, on a des demandes de toutes les branches de l'industrie. J'adore hein, cette façon de parler bah, de la politique, de toutes les branches de l'industrie. Donc c'est un film qui est extrêmement cynique aussi. Mais, alors, non, mais dernière chose quand même, cette question de la, du sommet, du contour. C'est que là, on voit en quoi on est dans un film américain des années 70. C'est un film impensable, euh, mais même pas indépendamment même de, 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 de l'affaire JFK. C'est un film impensable, on pourrait dire, dans ne serait-ce que 15 ans plus tôt. Dans le cinéma classique américain, il y a l'idée, si vous voulez, que le monde, il est fait de façon pyramidale. Hein euh, ça veut dire, qu'en grosso modo, euh, les, ceux qui sont au sommet commandent ceux qui sont en dessous. Et donc, pour atteindre le sommet d'une structure, d'une entreprise, d'un pouvoir, il suffit de remonter. C'est comme une pyramide. Et au sommet de la pyramide, il y a un homme incarné. Euh, voilà. Et si on a envie de demander explication ou de le tuer, on le tue. Mais en tout cas, c'est lui. Et quand cette tête tombe, le système s'effondre. Il faut en recréer un autre. Ça, c'est le, le, idéologiquement, c'est le mode de pensée. Du cinéma américain quand je dis mode de pensée mais c'est même en termes de mise en scène parce que là voilà on s'en fout un peu de la, la question de, même de la pensée la question c'est voilà au nom de quoi la mise en scène fonctionne hein. euh, dans ça c'est le cinéma classique américain dans le cinéma des années cas euh, dans ce qu'il a de moderne on est passé si vous voulez d'une structure pyramidale hein, à l'ancienne à une structure du réseau réticulaire si vous voulez c'est quoi le réseau C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, contrairement à la pyramide, n'a pas de contour. Contrairement à la pyramide, n'a pas de sommet. Et contrairement à la pyramide, euh, ce qui compte, si vous voulez, c'est beaucoup plus la place qu'on occupe que les gens qui l'occupent. Ça veut dire que dans une pyramide, les gens ne sont pas interchangeables, alors qu'ils le sont dans un réseau. Ce qui fait que, quel que soit l'endroit du réseau où on se situe, il y aura toujours un pion qui viendra remplacer un autre. Et, et Parallaxiou fait partie de ces films qui permettent de bien... Si vous voulez comprendre, c'est que si vous prenez un film de Capra, vous prenez M. Smith au Sénat, ou euh, prenons cet exemple-là, vous prenez un Capra, vous prenez un King Vidor, mais disons un Frank Capra, et vous prenez Alan Pakula, vous comprenez la différence entre les deux. Y a, attention, je dis pas qu'il y a encore aujourd'hui des films qui se font sur un mode extrêmement ancien il y a encore beaucoup de films, la plupart des films d'ailleurs croient aujourd'hui à la structure pyramidale, c'est beaucoup plus réconfortant plus facile, il n'y a pas beaucoup de films qui dans, dans, du point de vue du complot, de la paranoïa nous disent en gros on n'atteindra jamais le sommet euh, on est, comme il n'y a pas de contour, à tout moment quelqu'un peut être pris dans le réseau ou pas hein, ça c'est extrêmement intéressant ce qui fait que ça produit chez le spectateur le sentiment que tous les personnages sont éventuellement doubles ou, identité, ou une part c'est le fameux effet parallaxe dont je vous parlais si on change de point de vue sur eux peut-être qu'ils font aussi partie du réseau donc, toutes les identités deviennent instables, fragiles. Hein. Le réseau, c'est ça. Que vous avez vu dans le film, on ne sait jamais qui fait partie de quoi. Hein. Dire, le plan insistant du garde du corps, par exemple, de Tucker sur le bateau, ça veut dire quoi C'est quoi le garde du corps Je ne peux pas dire, quand je vois le film, si ce personnage euh, euh, fait, est, est du côté de, de, de Tucker ou contre lui. Ou s'il est contre lui, mais il explose. Ah oui, peut-être qu'il est contre lui, qu'il a été manipulé, programmé par une instance supérieure. Autrement dit, dans la, dans la pensée du réseau, on ne sait jamais à quel endroit se situent les gens. Et même les gens ne peuvent pas le savoir sur eux-mêmes. C'est ça qui est évidemment génial. Ils pensent qu'ils travaillent pour quelque chose et finalement, ils font partie d'un programme. Bon, c'est ce qui arrive à avoir une bêtise dans le film. Voir une bêtise, il pense à l'ancienne qui maîtrise tout. Hein, T'inquiète pas, voilà, je vais faire ça. Hein, hein. Et puis à la fin, il est comme un couillon qui se rend compte que c'est juste devenu euh, la, la partie d'un programme dépasse. C'est pour ça d'ailleurs, que le, et moi, je trouve qu'on ressent ça à la fin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais je trouve qu'à la fin du film, on a ce double sentiment de, du type qui s'est fait avoir. Dans le sens où finalement, on se rend compte lorsqu'il va vers le couloir que c'est à la fois ce qu'il faut faire, tenter de s'échapper, et en même temps, à ce moment-là, on se rend compte que non, c'est un programme. Que finalement, évidemment qu'il n'en sortira pas avec les, les, ceux qui le regardent depuis les baies vitrées, qui regardent d'ailleurs tout ça comme un gigantesque cirque, hein, c'est intéressant tout est vu de haut, vous avez vu, hein, l'assassinat du sénateur, qui lui-même est un pantin parce que c'est un film là-dessus, hein, sur la programmation, On a, dans, dans Parallax il n'y a que des pantins, il n'y a aucun humain, si vous voulez, euh, j'aime beaucoup le moment où le discours passe tout seul de l'homme politique, et lui parle de golf c'est-à-dire que c'est pour moi une des images les plus violentes qu'on n'ait jamais montré, hein, de, alors que d'autres auraient monté l'engagement de cet homme politique qui y croit, mais une personne y croit, mais non. Là, non. Là, là, genre, là le discours parle tout seul. Que, et pour moi, c'est une des plus belles images hein, que je connaisse dans l'histoire du cinéma de ça. Hein. Que, voilà, on se retrouve avec cet homme politique qui n'a plus rien à faire. Ça marche tout seul. Hein, c'est un robot. Hein. Donc, et, et tout sur la mécanisation hein, si vous voulez, du discours, etc pour moi c'est une des plus belles images évidemment qui existe, et donc quand je vous parle de Pantin, c'est que le film et pourquoi il est si anxiogène que ça ce film, indépendamment de la mise en scène vous avez la façon dont les personnages sont perdus dans le plan cette musique, je ne sais pas si vous l'avez appréciée la musique de Michael Small qui est très bizarre, on, a, on est entre l'angoisse et l'hymne qui ne veut pas vraiment démarrer enfin bref c'est lui qui avait fait notamment la musique aussi de Marathon Man Enfin, les, les musiques de Michael Small, on les reconnaît, c'est unique, c'est quelqu'un qui s'est installé une espèce d'atmosphère, pas d'horreur, mais hein, une atmosphère inquiétante, voilà, c'est ça, ça c'est le, le sentiment qu'il y a, y a une musique dissonante, voilà, c'est ça la musique de, de, de Michael Small, et, euh, et on le voit dans la façon dont le film, et donc pourquoi il est si, il est si effrayant Parce que 1, il ne statue pas à la fin sur ce qui s'est passé, 2, il nous montre un monde qui est totalement incomplet, finalement, finalement on n'ira rien compris, c'est ça qui est complètement fou. qu'on le sait, bien. Il, il y a, pour le coup, autant dans le cinéma classique, le monde était un peu en désordre au début, et puis à la fin, avant que le rideau ne se ferme, il avait retrouvé un ordre. Hein. Autant là, à la fin du film, on sort, on a encore plus de questions, évidemment, qu'au début, et, le, et le, le film se referme sur un monde totalement lacunaire, hein, si vous voulez, et, et fragile, et, et surtout indéchiffrable. Je pense que c'est ça qui est vraiment passionnant dans le film. C'est qu'il y a, euh, par exemple... Alors, bon, euh, au tout début, lorsqu'on voit arriver le sénateur euh, Carole, il y a deux séquences. La première séquence, lorsqu'il est interviewé par la journaliste. Deuxième séquence, quand on le voit en haut. Mais d'abord, journaliste en bas. Vous vous rendez compte que ça, dans le film, ça joue aussi le rôle d'une image dont on nous dit que tout le monde a analysé, à n'en plus finir Hein, vous vous souvenez lorsque cette femme, trois ans après, revient en disant euh, « Oui, mais regarde, celui-là, il est mort, celui-là, il est mort. » Ce qui est évidemment une citation très directe de JFK, puisqu'à l'époque, beaucoup des témoins d'assassinat de JFK en est disparu. Bon Et, euh, et donc, euh, et on se rend compte que dans le film, cette, cette séquence-là, qui dure euh, 45 secondes, elle joue encore un rôle similaire à Zapruder. C'est-à-dire que quand vous regardez la séquence, vous vous rendez compte que Aaron Betty est dedans depuis le début. Et on met 15-20 secondes à se rendre compte qu'il est là. Même Tucker, je sais pas si on, on s'en souvient pas forcément quand on le revoit 20 minutes plus tard. Autrement dit, cette séquence-là, il y a eu des photos, et on comprend trois ans plus tard que grâce aux photos de cette séquence, puisque c'est de cet événement, dans cet événement qui surgira l'assassinat, cette séquence-là, elle joue le même rôle que l'assassinat d'Apourdeur. C'est-à-dire que tout le monde a vu et revu et revu, a essayé de comprendre les différents détails cachés. Ce qui fait que le film... Mais beaucoup à l'épreuve de notre regard. C'est ça que j'aime bien dans Parallax You. C'est que si on dort, on comprend rien. Si on est passif, on comprend rien. C'est un film qui nous demande d'être en permanence en alerte. Que, et même au début, je pense même la, la première fois, à mon avis, on ne le voit pas bien le film. Il faut le voir une deuxième fois. En se disant, ah oui, tous les plans comptaient. Ou plutôt, dans les plans, il y a des choses qui me semblaient importantes qui n'étaient pas du tout. Et c'est vrai les grands films modernes, ce qui compte, c'est pas ce qui est devant, c'est toujours ce qui est derrière, hein, ce qui est un peu caché. Et au début, dans cette séquence, c'est exactement ça. Hein. L'assassinat survient alors qu'on est au second plan, on ne voit pas que ça, ça va venir de là. De la même façon que les personnages au début, on devrait tous les avoir en tête, faire comme, comme les gens qui ont analysé les en se disant la calèche, les majorettes, et les gens", on n'a pas le temps de voir. Hein. Donc il faudrait revenir sur ces images-là. Et donc le film met à l'épreuve en permanence notre regard. C'est ça que je trouve évidemment très, très intéressant, c'est de voir comment est-ce que comme tous les films modernes, notre regard n'est jamais guidé. Et, on même, et plus le film va, plus, je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous avez ressenti, plus on met de temps à savoir ce qu'il y a dans, dans le plan, ce qu'il faut regarder. Au début, c'est très clair. Et puis, peu à peu, il y a une sorte d'anamorphose, de, de, presque de, 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 de dissension du rythme, des, des, du plan, c'est extrêmement flottant, c'est moins tenu, et on rentre dans un film, un, bon, pas d'un film narratif, à un film d'ambiance, quasiment, et au bout d'un moment, et jusqu'à la séquence de fin, on met du temps à savoir où il faut ancrer notre regard. Là, les jambes, là une silhouette, là un tout petit bonhomme perdu, et on voit bien comment le film passe du, du, de l'humain comme centre du monde hein, à l'humain comme pion d'un gigantesque réseau. Et ça, esthétiquement, il le montre, pas cool là. C'est ça qui est vraiment génial. Hein, c'est qu'il nous dit pas, il n'y a pas un panneau en disant attention, humain en danger. Non, c'est que plus le film avance, plus on a du mal à chercher, on trouve plus l'humain dans le cadre. Hein. Et même la question du, du, du fameux discours dont je vous parlais, du, du sénateur Hammond, c'est ça. C'est un humain, mais c'est même pas lui qui parle, donc c'est déjà un robot. Hein, il y a tout le film décline en permanence, tout, évidemment, toutes ces idées-là, hein, si vous voulez. Non, parce qu'après, vous moi je pense que c'est un film euh, qui est à la fois, enfin je sais pas si vous euh, avez beaucoup apprécié, moi je trouve que c'est un film très intelligent, extrêmement riche, mais voilà, le seul bémol, c'est que, c'est bien d'avoir, alors là pour le coup, en tête les images de Kennedy ou cette histoire de l'Amérique à ce moment-là. C'est un film qui retravaille tellement ces images-là que le film est évidemment génial, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, je pense qu'il des... est extrêmement codifié, très connoté, comme beaucoup de l'époque. Hein. Je vous avais parlé de Bonnie and Clyde, on aura pu parler de, 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 de dizaines d'autres films, et peut-être qu'on en reparlera mais beaucoup plus rapidement, là, pour le coup, la, la prochaine fois, puisqu'on passe Phantom of the Paradise. Vous avez tous vu Phantom of the Paradise Non Vous allez le revoir. Phantom of the Paradise, qui est, mais là j'en parlerai moins parce que j'en ai parlé ce soir, qui est aussi une gigantesque relecture, évidemment, d'Assassinat JFK, fait par celui qui, donc, pour lequel ça a été une obsession, c'est Brian De Palma, évidemment. Et Phantom of the Paradise, c'est un film là-dessus. Euh, parce que, il y a beaucoup de films, qui, euh, c'est un classique du cinéma américain, le, on dire le sniper tuant un homme politique ou un dirigeant. Et l'ironie du sort veut évidemment que quelques mois avant l'assassinat de JFK, euh, plusieurs films soient sortis, notamment deux de John Frankenheimer, qui a été un des grands spécialistes de la poétique fiction début des années 60, deux films géniaux, un qui s'appelle « Sept jours en mai », je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non. et l'autre qui s'appelle « Un crime dans la tête »,« Manchurian Candidate », Hein, il y a eu un remake pas terrible fait récemment mais voilà, le, bon, un crime dans la tête sont des films très très connus, très célèbres et qui sortent surtout un, un an avant l'assassinat de JFK et dans crime dans la tête c'est un film qui raconte l'assassinat de JFK, mais un an avant qu'il ait lieu, toujours cette espèce de rapport très bizarre entre la réalité et la fiction d'ailleurs les salles de cinéma à l'époque déprogramment immédiatement le film de il n'est pas possible alors que le président JFK vient de se faire assassiner de montrer un film un an avant qui en, qui en monte les détails quoi en gros, c'est ça. Donc, c'est absolument passionnant, mais bon, c'est une autre histoire. Et ce qui est passionnant, c'est que cette oui. histoire du complot et de la conspiration, elle est d'abord, elle est, elle est, euh, elle est structurante hein, de, de, la, de, de la culture américaine, évidemment. Et euh, sur le sur JFK, c'est quelque chose d'absolument abs vertigineux, parce que évidemment, vous, vous doutez bien qu'il y a eu le film d'Abraham Zapruder, euh, que chacun des photogrammes a été euh, multi-analysé des théories les plus incroyables ont été mises en, 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 en place. Euh, tous les personnages, on a, on a, on a, on a cherché à savoir d'où ils venait, ce qu'ils faisaient ce jour-là. Il y a eu une théorie incroyable, farfelue, là, une femme au parapluie dont on a pensé qu'elle dissimulait un lance-roquette, enfin c'est du délire. Et surtout qu'il y a eu d'autres petits films qui ont été faits, ça c'est assez intéressant, à lorsque JFK est passé sur la place, mais celui de la reste évidemment le, le plus connu. Euh, il y en a eu quelques autres qui ont été faits un peu avant. Il y a eu parce qu'il y a eu un passant qui a eu une crise d'épilepsie, quelqu'un l'a filmé. Il y a eu deux, trois autres euh, petits films. Et surtout, ce qui est passionnant, euh, notamment, un hein, qui s'appelle Charles Bronson, pas le Bronson qu'on connaît, mais un autre Charles Bronson. Mais ces films-là, maintenant, à partir de nos archives, je dis ça parce que c'est en 2029 que les archives GFK seront réouvertes au public. Et là, ça va être absolument passionnant de vous revoir, même si suite au film d'Oliver Stone, certaines archives ont été réouvertes, mais c'est en 2029 qu'on pourra revoir notamment les films de tous ces gens-là. Et pourquoi je dis ça Parce que, et là on en parlera la, la semaine prochaine à propos de Brian De Palma, c'est que Brian De Palma, lui, s'est intéressé à l'assassinat JFK du point de vue, on pourrait dire, de l'enquête par l'image. Il se dit, voilà, je, mon enquête politique, je, je vais la mener par l'image. Évidemment, tout le problème d'Assassinat de Zabruder, de ce film dont je vous parle, des 26 secondes, enfin, il y en a plein, mais il y a deux problèmes... Euh, il y a deux manques. Dès a... Or, s'il y a du manque, il y a du cinéma possible. Il y a d'un côté le fait que c'est un film muet, le film d'Avram Zappruder. C'est pour ça qu'on pourra imaginer c'est quoi le film d'Avram Zappruder sur lequel on met du son. Hein et ça, c'est Blowout de Brian de Palma. Et le deuxième manque, c'est le contre-champ. C'est-à-dire qu'on ne voit l'arrivée, si vous voulez, de, 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 de la limousine que d'un seul point de vue, qui est celui de Zappruder posté sur sa butte. Mais on n'a pas le contre-champ. Il y a eu des films, dont... et par exemple, des films comme Snake Eyes de Brian de Palma est un film sur le contre-champ du film d'Abraham Zappruder. Donc vous savez qu'il y, y a plusieurs façons d'envisager ce problème-là, évidemment, et de Palma est, est celui qui, euh, qui aura euh, essoré cette matrice hein, euh, avec cette idée. Oui, mais si on avait eu du son, peut-être que le son aurait dit le contrat des images et qu'on aurait eu une forme de vérité. Et si j'avais eu le contre-champ du film de Zappruder, peut-être que j'aurais vu, effectivement, comme certains l'ont dit, un policier de Dallas, depuis, la, depuis une butte, tiré sur JFK en plus de Oswald. Vous voyez Donc c'est... Euh, c'est évidemment absolument vertigineux, mais il y a eu sur, sur ce sujet des milliards de livres d'écrits. C'est le sujet le plus traité par les Américains, avec le 11 septembre, évidemment. Et là, ça va repartir, puisqu'on fête les 50 ans en novembre prochain.
1: Euh, vous... Quand vous parliez de la fameuse séquence avec toutes les photos, euh, le justement, est-ce est qu'il n'y pas une... Pardon Le test, excuse-moi, oui. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas eu justement une photo de Ruby ou de... Si, c'est Ruby Il y a une photo de, Oswald. de Oswald, Oswald se tenant
0: le ventre alors qu'on vient de vient lui tirer dessus. Oui, bien Mais sûr, il y a pas. une photo de Oswald. Oui, oui, pardon. Okay. oui, il y a Oswald, il y a tout. Hein. Il y a, puis il y avait avec des choses. C'est un, une séquence qui est passionnante sur la façon dont fonctionne l'interprétation et l'analyse. Parce que c'est ça le, le Zapruder ou JFK. Au bout d'un moment, un, un, le sujet, c'est l'interprétation. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait est-ce que l'interprétation, elle croit au fait qu'en interprétant, on va accéder à la vérité Ou est-ce que l'interprétation, c'est son propre sujet Et qu'au fond, en interprétant, on trouve toujours ce qu'on veut. Et il y a plein de moments formidables dans ce test-là, mais notamment le moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, la façon dont Alan Pakula accole la Maison Blanche et les cagoules du Ku Klux Il le fait deux fois. La première fois, Maison Blanche, Ku Klux Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y aurait, donc, à la Maison... si On, on, on peut faire cette analyse-là, si vous voulez. Euh, -dire, de la Maison-Blanche, il y a eu des gens euh, qui sont, qui ont fait partie du Ku Clan, ou alors qui ont été sympathisants, ou qui le sont. Ou c'est la Maison-Blanche, autrement dit la, la, la présidence américaine, qui a produit le Ku Klux Klan, ou fermé les yeux dessus, etc. Bon, grosso modo. C'est très à la mode en ce moment, hein, post-Lincoln, esclavage, bon, tout ça. Mais si on a, on a inverse les deux, et on fait Koukouks clan Maison Blanche, les mêmes photos d'ordre inverse, à ce moment-là, l'enchaînement le, le, change de notification. C'est, il y a Koukouks clan le rempart, c'est la Maison Blanche. voyez Autrement dit, en changeant l'ordre des photos, et le test est vertigineux, c'est pour qu'on pourrait y passer des centaines d'heures, euh, et, et le changement de, de l'ordre des photos change non seulement l'interprétation, et donc l'événement, la lecture qu'on en a. C'est tout ça pour dire que lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'interversion éventuelle des photogrammes dans le film de Zapruder montrant l'assassinat de JFK, c'est pas, pas un truc de geek en train de s'amuser, non. C'est que le photogramme A avant le B ou B avant A, ça change tout. C'est plus la même réalité. Et donc c'est plus la même histoire de l'Amérique qu'on raconte. C'est pour ça que ça tient vraiment là-dedans, quoi. Mais c'est il y, 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 y a évidemment Oswald, oui. Mais il y a Kennedy, autre parenthèse aussi, hein. c est, Il est au bord du berceau. Vous voyez, lorsqu'il est dans le bureau, bureau Oval, il y a un berceau en contre-jour. Il, il, il y a la main de Kennedy posée sur le berceau. Il y a Kennedy, il y a Oswald, ça oui, bien sûr. C'est que le film, je dis ça parce que le film ne cherche pas à masquer. Hein, on n'est pas du tout hein, on pas dans quelque chose d'un peu occulte en disant oh, « il y a JFK derrière ». Non, le film euh, prend comme source la question de, de l'assassinat des deux présidents américains. Et là, on engage une réflexion. Voilà, sur à la fois les images, la période, le complot, etc. Mais les Kennedy et Oswald sont très clairement montrés dans le film. C'est un secret de Polichinelle. De toute façon, à l'époque, personne n'aurait pu manquer ça. C'est une telle évidence. JFK est dans. Et dans... enfin, je pense que JFK, si vous voulez, et le Vietnam, c'est vraiment les deux sources nées de l'histoire qui sont dans tous les films américains de l'époque. tous les films américains de l'époque, en gros, c'est des commentaires, soit du Vietnam, soit de JFK. Alors, après, il y a du commentaire de Manson, de la contre-culture, des hippies, on y reviendra. Mais rien à voir avec l'influence qu'ont les images du Vietnam et celle de Kennedy sur le cinéma américain de l'époque. Kennedy, c'est totalement vertigineux. Ça que, vous prenez les cheveux, Arthur Penn, par exemple, c'est tous les films d'Arthur Penn ne parlent évidemment que de ça. Hein, D'ailleurs, au début, Carl Center carroll est présenté. Dans... Parce que... J'ai des entretiens de, de, de Pakula à l'époque où il expliquait que les phrases, il y a certaines phrases évidemment, qui résonnent à l'époque pour les américains. Et lorsqu'on dit oui, c'est le, le fils, c'est le mari, c'est le gendre idéal. Ce hein, sont des phrases qu'il qu y avait en une des journaux pour parler de Kennedy. Il était présenté comme ça Kennedy. Hein. C'est-à-dire que la façon dont lui se présente et dont on en parle sont des, sont des phrases qui sont empruntées au vocabulaire journalistique de l'époque pour décrire Kennedy évidemment.
1: Bonsoir. Euh, par rapport au film qu'on a vu, moi, est une question qui n'est pas vraiment liée au film et qui est un parallèle, parce que finalement, on voit que il y a beaucoup de. Vous avez dit une chose en, en début de film, c'est que ce qui est important, en fait, ce qui parle, c'est la mise en scène et pas spécialement les, les images qu'on qu nous abreuve, hein, puisqu'il y a un filtre, et il y a de la, il peut y avoir de la, de la manipulation. Et j'aimerais bien, en fait, avoir votre avis, parce que je suis assez, assez sceptique sur euh, votre réalité du, du 11 septembre. Alors on fait une petite digression, mais c'est, euh, je trouve ça tellement énorme en termes d'image, de matraquage de, de, de médiatique, j'aimerais bien avoir votre avis.
0: Bah écoutez, je vous dirais, alors ça, c'est un. Euh, vous, attendez, vous me demandez, ce que je... Est -ce que je en gros, est-ce que je pense que le 11 septembre a eu lieu ou euh, s'il a eu lieu et comment
1: Ou ouais, en fait, c'est votre avis général, c'est pour en ouais, faire.
0: Ouais. Un... Non, mais, je ne vais, vais pas rentrer là-dedans. Hein. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ce que, ce qui moi m'intéresse, en tout cas ce qui m'a intéressé au moment du 11 septembre, et, et d'ailleurs je dis ça parce que je pense que. mais Alors je dirais presque de. de la plupart des... D'abord, je commencerai en disant ça. La plupart des Américains, et moi, j'étais beaucoup aux états unis après le 11 septembre 2001, la plupart des Américains, lorsque le 11 septembre est survenu, il y a un événement auquel ils ont immédiatement pensé. Hein, mais c'était Kennedy. Hein, c'est que pour eux, voilà, la dernière fois qu'on a vécu ce type d'expérience-là, hein, c'est Kennedy. Et euh, Russell Banks a écrit là-dessus, Baudrillard a écrit là-dessus. C'est pour ça que je pense que, déjà, c'est ce que je vous l'ai dit à un, un moment, je pense que... le dans l'histoire des images du XXe siècle, et singulièrement en Amérique, il y a deux événements qui surnagent, et, ils surnagent et qui dialoguent, ça qui est évidemment intéressant, c'est Kennedy et le 11 septembre. Bon. Alors, ensuite, comment il dialogue Parce qu'il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'on pourrait dire, alors là, bon, ça sera un peu long, mais rapidement, le 11 septembre, c'est le contraire de JFK. Mais quand je dis le contraire, c'est son négatif, hein, et donc c'est son complément, si vous voulez. C'est que dans le, sait, si vous vous amusez à prendre le film d'assassinat de Zapruder et le film, disons les images, les, les, les fameux euh, euh, secondes connues de, de, de la première tour nord en feu et de la deuxième tour sud lorsque la, le Boeing arrive et que les deux s'effondrent, prenons ces images là, qui sont passées évidemment en boucle, à satiété sur toutes les, les télévisions du monde. Ce qui est intéressant d'abord, on pourrait dire que c'est ce qui ressemble. Dans le cas de Zapruder, qu'est-ce qu'on a On a le corps effondré d'un président l'effondrement d'un président sur le siège de la voiture. Dans le cas du 11 septembre, on a l'effondrement des deux tours. Dans le cas de Zapruder, on a l'effondrement d'un être en chair et en os. À l'époque où le centre du pouvoir est encore incarné, où c'est vraiment un homme qui décide. À l'époque du 11 septembre, l'effondrement du monde, c'est n'est pas un homme, ce hein, sont des torrents d'informations, de logiciels, de cendres et de minéraux. Hein. C'est le cœur de la finance, c'est extrêmement intéressant. Alors que l'effondrement du 11 septembre, c'est l'effondrement du réseau ce n'est pas l'effondrement de la pyramide, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, je pense que ça, c'est entre les deux. Dans le cadre de Zapruder, il y avait un plan et des dizaines de plans qu'on aurait aimé voir, de, de, de points de vue qu'on aurait aimé avoir, sonore, visuel, filmé d'ailleurs, etc. Dans le cas du 11 septembre 2001, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de, de, on pourrait dire, de saturation absolue de tous les points de vue autour du 11 septembre, sauf un qui est à l'intérieur des tours. Alors, il y a les frères Naudet, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces deux Français faisant un documentaire sur une carrière de pompiers à New York, qui, le matin du 11 septembre, font un doc sur les, les pompiers, et puis se retrouvent, en gros, hein, malgré eux, embarqués dans les événements du 11 septembre, et partent avec une équipe de pompiers à l'intérieur de la tour sud. Et là, la tour s'effondre, ils en ressortent. Donc on a vu un petit peu de ça, à ce moment-là. Mais moi, je pense que le cinéma, il a, il a, en fait, il, il prend le relais de la réalité, parce que la réalité est déficiente. Vous voyez ce que je veux dire Lorsqu'il manque quelque chose au réel... Ça peut être de l'ordre de l'image, de l'information, de l'émotion, de l'affect, peu importe. Quand il manque un truc, quelque chose de vrai, le cinéma arrive. C'est la dimension performative, du cinéma. Dans le cas de on voit bien que le cinéma avait un boulevard devant lui. D'abord, à l'époque, on voyait Doris Day se dire d'un seul coup qu'on a le crâne de JFK qui explose en, 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 en couleur. On imagine le, le travail qu'il a fallu pour qu'il se remette à niveau de cette image-là. À une époque où tout était extrêmement compassé, il y avait encore le code ace, etc. Bon, il a fallu aussi on pourrait dire qu'il a investi, euh, il a, a imaginé d'autres contre contrechamps, euh, on ne savait pas qui a, qui a tué JFK, donc c'était une, une possibilité pour le cinéma d'enquêter de, de, là-dessus, d'imaginer d'autres points de vue. Donc on pourrait dire que tout ce que la, les questions posées par la réalité, le cinéma a tenté d'y répondre pendant 15 ans pour JFK. Dans le cas du 11 septembre, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le contraire. Euh, D'ailleurs, moi, je, je, je reste convaincu que dans, dans l'inconscient collectif, la saturation des images du 11 septembre, c'est une sorte d'antidote euh, à l'image unique de Zapruder et Kennedy. Hein, c'est qu'il faut absolument tétaniser les regards et donc il faut multiplier les images. Hein, tout le problème de Kennedy, c'est que très vite, le manque est apparu. Il manque ça, il manque ça, il manque ça. Le 11 septembre, ça a été le dehors de la... Ouais, de la, de la de la neutralisation des regards, au bout d'un moment où, où il y avait tellement d'images qu'on n'arrivait même plus à en penser une seule. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment du 11 septembre. Mais ce qui a manqué, évidemment, c'est l'intérieur des tours. Et moi, je pense qu'il le... y a eu un cinéma post-JFK, on pourrait dire, extrêmement prolifique. Je dirais même qu'une les... grande partie du cinéma américain de, de 63 aux années 80, c'est un cinéma qui est obsédé par la question de Kennedy. Mais le cinéma post-11 septembre est beaucoup moins intéressant, pour le coup. C'est-à-dire qu'à part des films qui ont pris comme thème 11 septembre, ceux qui ont survécu, et puis la guerre derrière, en Irak, etc., il n'y a, a pas de cinéma post on septembre, parce que je pense que le cinéma post on septembre n'a pas laissé d'images libres ou manquantes que le cinéma pouvait investir, sauf l'intérieur des tours. C'est pour ça que quand Oliver Stone fait du Trade Center, qui est un rôle de film d'ailleurs, ce qu'il fait, c'est qu'il pose sa caverne à l'intérieur des tours, et il voit comment est-ce qu'un pompier et un policier vont tenter de communiquer. Donc c'est un anti-film d'action, mais on est au milieu des tours, si vous voulez. Euh, un film comme Cloverfield, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous n'avez pas vu Cloverfield Non C'est un film tourné en principe une caméra subjective, une caméra DV. Euh, c'est un film sur le 11 septembre totalement, si ce n'est que là, a, on a un essai de lézard géant qu'on voit à peine. Mais c'est un film sur le 11 septembre et qui tente de nous remettre dans la peau de gens. En fait, la, la seule question posée par le 11 septembre, c'est ça faisait quoi d'être à l'heure des tours quand elles se sont effondrées Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, le cinéma doit l'investir. Et le problème, c'est que c'est très compliqué. Et puis, il l'investit petit à petit, mais on sent que le cinéma américain tourne autour de cette, cette question-là. Donc, vous me demandez voilà, ce que je pense à le 11 septembre, c'est que je pense que pour le cinéma américain, il n'y a pas de question sur ce qui s'est vraiment passé, sur la question du sens, de ce qu qui a fait quoi, qui sont les victimes, si vous voulez. La question, elle n'est pas du tout d'ordre politique ou historique, comme ça a pu être le cas pour JFK. Le JFK, qui a tué la mafia, Marilyn Monroe, Frank Sinatra, les pétroliers, les teamsters Je ne sais pas, vous sortez 25 théories je... <coughs> de gens qui pensent. Ils avaient une bonne raison d'avoir tué JFK, et on le saura évidemment jamais. Dans le cas du 11 septembre, c'est pour ça que je, je suis assez prudent sur ce que je vous réponds, mais à part des illuminés et des conspirationnistes, à partir de grosso modo, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas, pas une question politique ni historique, une, on pourrait dire que c'est une question euh, presque d'affect. C'est euh, une question empathique. Je pense que la, la, le, ce que les gens voulaient savoir sur le 11 septembre, ce n'est pas quelque chose sur le 11 septembre, c'est plutôt quelque chose sur le ressenti de ce qu'a pu être l'expérience du 11 septembre par les gens qui étaient à l'intérieur. Ça, je pense que c'est l'image qui manquait et de toutes les images, des centaines de milliers d'images qu'on a pu voir, tournées de plein d'endroits différents, tout ce qu'on veut. Euh, c'est ça qui manquait. Et puis une dernière chose aussi, c'est autant à l'époque de JFK, le système américain, faut il faut qu'il se remette à niveau de l'assassinat de JFK et, reproduire, et produire des images à la hauteur de ça... Autrement dit, le cinéma américain avait du retard en termes de représentation, notamment de la violence au monde JFK, évidemment. Dans le cas du 11 septembre, c'est évidemment l'inverse. C'est-à-dire que, d'où le fameux débat foireux qu'on a eu, qu'en France, qu on a toujours de débat sur la réalité ou la fiction qui prend de l'avance sur l'autre. Souvenez-vous, on dirait, un ah, une catastrophe, enfin, ce truc-là, non. L'histoire américaine, elle se fonde sur une, un mélange absolument indissociable de réalité et de mythologie. C'est que c'est pas la réalité et la fiction. C'est, comme disait fort dans, dans Liberty Valence. Hein, si la, la légende est plus belle que la, la vérité, imprimons la légende. Quoi. Et l'histoire de l'Amérique, c'est évidemment ça. C'est pour ça que la question de l'image, nous, on pourrait jamais... Y a, y a, y a, on aurait, un zaproudeur national ne voudrait rien dire. Tellement, nous, en France, en Europe, on n'a pas ce même rapport à l'image. Hein, cette, cette croyance, cette idée que derrière l'image, il y a de l'histoire et il y a de l'événement. Ça, c'est quelque chose de, évidemment, de typiquement américain, d'où l'importance de Zaproudeur. Nous, ça ne voudrait évidemment rien dire. Quoi. Je... Mais je pense que la comparaison JFK oui. 11 septembre, elle est, elle, est évidemment, elle est évidemment intéressante, mais à la fois parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, en même temps, c'est totalement inversé, en même temps, c'est deux événements qui dialoguent l'un avec l'autre. Et voilà, quoi, vous voyez,
1: Si je peux juste ajouter une petite remarque, en fait, pour le 11 septembre, il me semble qu'il y, y a un point de vue qui a été exploré, c'est l'intérieur de l'avion aussi, avec euh, Vol 93, euh, j'ai oublié de le mettre en scène, et, Paul euh, Grasse, euh, voilà. et il me semble aussi que les, 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 le, la multiplication des points de vue sur l'effondrement de des deux tours a, a un peu occulté en fait, ce qui s'est passé au Pentagone, où là, il n'y a, a pas eu d'image il me semble, ouais. qui montre l'arrivée de l'avion. Il, il y a une caméra de surveillance qui a été dévoilée, mais où justement entre les photogrammes, on ne voit pas l'avion passer on voit juste une trace, je crois enfin, ouais, ouais. et là, ça, ça n'a pas
0: été beaucoup exploité Oui, mais si ce n'est que... Ce qui, après, c'est un autre débat mais je pense que le Pentagone n'a rien de mythique En fait. c est, c est Sans que, doute euh, euh, vous voyez ce que je veux dire, -dire que je oui. pense que le, le JFK 11 septembre, on est du côté de la mythologie pure, hein, c'est-à-dire que les tours du World Trade Center et JFK euh, c'est pas le pentagone c'est pas tout ce que ça, là on, je pense que est, on est plus du tout du côté, du côté de l'événement image, c'est-à-dire que le, le, le pentagone qu'on ait des images ou pas, en fait ça change rien je pense que c'est symboliquement symboliquement, le, le World Trade Center dialoguait avec, euh, avec JFK quoi. Ça, pour le coup c'était le centre du monde euh, alors que le pentagone, on s'en fout quoi donc pour Phantom of the Paradise le mois prochain et on reparlera un tout petit peu de JFK euh, et, et on, on diffusera je pense le, le film oui parce que c'est très important d'avoir le film de Zapruder que vous allez voir à toute fin de Phantom of the Paradise évidemment Mais écoutez merci beaucoup et passez une bonne soirée